2: Cube Radio
3: Du, 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 du Trisac L'original Radio Du Trisac Votre plaisir coupable Cube, Cube Radio
4: <rire> Merci Richard de fermer la porte faut faire aérer sa gramouille, là. ça sent l'effort, ça sent le travail acharné euh, de mes euh, collègues qui ont passé avant moi sur les mêmes chaises, avec le même micro, les mêmes écouteurs. Ooh! Un petit peu de purel tout le monde. Bonjour. Euh, 23 novembre 2022, j'espère que vous allez bien. À 13h, on aura avec nous Denis Trudel, qui est député du Bloc québécois pour réagir, et porte-parole de la langue française euh, et euh, acteur aussi, euh, pour réagir à cette nouvelle qui est dans la Montreal Gazette euh, Today, euh, c'est euh, le village de Tree Pines qui se passe au Québec, au Québec, en fait, euh, et c'est dans le, le « Eastern Townships euh, » de Louise Penny, Who doesn't know what French Canadians are ?» parce qu'on parle de pa French Canadian, on parle même pas de Québécois, et c'est une série qui commence euh, le 2 décembre sur la plateforme de, de, de Prime Vidéo. Et euh, les Québécois sont joués par des acteurs britanniques Le principal, Armand Gamache Joué par Alfred euh, Molina euh, Qui a joué dans Spider-Man C'est un grand acteur, mais c'est un britannique euh, Les autres acteurs, c'est des Canadiens, Anglais Puis il n'y a pas de Québécois C'est tous des personnages québécois Il n'y a pas de Québécois On parlait de ça à quel point on est colonisé Puis c'est parfait, puis on l'applaudit. Puis autant Radio-Canada que la presse Ont couvert le sujet puis autant qu'ils ont à peu près rien dit sur la question. Ça vous dérange pas, ça, Mme Penny? Ben, non, c'est des French-Canadians, puis le personnage principal, c'est un French-Canadian, mais euh, il a étudié euh, en Angleterre, puis il a pas d'accent, puis euh, c'est un anglo, puis euh, bienvenue à l'appropriation culturelle. C'est une bonne nouvelle. Il faudrait appeler Benny, Betty euh, Boniface, qui euh, pour relancer slave. Comme ça, on va arrêter de parler d'appropriation culturelle, à moins que ça ne s'applique qu'au Québec et aux Québécois et aux Blancs au Québec. Ça, c'est peut-être une autre théorie. Bref, on va en parler à 13h. À midi, on va revenir sur la biodiversité et les, la qualité des cours d'eau euh, au Québec. Mais tout d'abord, euh, Séchelle Harding, est directrice des communications pour Portage. Madame Harding, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, merci d'être là. D'abord, expliquez aux gens euh, ce que vous faites dans la vie euh, chez Portage.
5: Oui, donc, euh, Portage est un organisme à but non lucratif euh, qui a pour mission d'aider les personnes qui souffrent de dépendance. Donc, on a des, plusieurs sites euh, au Québec pour adolescents, pour adultes, pour mères avec jeunes enfants, puis pour adultes qui souffrent de problèmes de santé mentale. On a aussi un centre pour adolescents en Ontario et un autre au Canada atlantique.
4: Et là, c'est la semaine nationale de sensibilisation aux dépendances. Quand on parle de dépendance, euh, c'est large là, comme mot.
5: Oui, ben, nous, on se spécialise vraiment... Euh, euh, en toxicomanie donc c'est vraiment euh, alcool et drogue euh, c'est sûr que on, 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 on s'occupe aussi de personnes qui ont des problématiques de jeu mm -hmm. mais euh, il faut qu'il faut qu y ait l'alcool ou, ou la drogue aussi là, dans le mix mais souvent les gens sont polytoxicomanes donc euh, utilisent euh, plusieurs, plusieurs substances.
4: Ouais, quand ça va pas bien, hein, ça ne va pas bien en général. Euh, Madame Arden, vous, vous lancez, vous, chez Portage, une campagne nationale de sensibilisation et ça s'appelle Toxico-Malpris. Quel est le concept? Euh,
5: donc, pendant la COVID, on s'est vraiment questionné, on a parlé aux, aux jeunes, ou je devrais dire après, ben, en tout cas récemment, ou mm -hmm. il y a à peu près un an, on a parlé aux jeunes dans nos centres pour savoir... Comment ils se sont sentis pendant la COVID euh, et puis euh, comment euh, ils se sentent. Donc, on a vraiment retiré là, différents, différentes thématiques, dont la dépression, l'anxiété, la surmédicamentation. Euh, et on est venu à créer un concept d'un adolescent qui est pris dans une boîte. Euh, il a la angoissé, euh, il est mal. Il ne peut pas s'en sortir. Donc, on est venu avec ce concept-là pour notre, notre nouvelle campagne qui tombe à point aussi parce que Portage aura 50 ans en février 2023. Mm -hmm. Donc, c'est une campagne qu'on lance cette semaine durant la semaine de prévention des dépendances mais qui va vraiment rouler là, tout au long de 2023.
4: Avez-vous vu une différence euh, causée dans le comportement dans les dépendances dans la réaction des gens là, euh, pendant et à la suite euh, du euh, des confinements puis de, de la Covid-19 pendant cette pandémie
5: Mais on a eu moins d'adolescents pendant la Covid. Euh, je sais pas si parce que tout était fermé, puis nous c'est sûr qu'on ne pouvait pas avoir euh, de sortie. Euh, portage, c'est quand même un programme résidentiel d'une durée de trois à six mois pour les adolescents. Donc, je sais pas si ça, ça fait en sorte qu'on a eu moins d'appels, mais euh, récemment on a on a beaucoup d'appels, puis les jeunes euh,
6: Qu'est-ce qu'on qu vous dit? Moi le
5: mot, là, mais sont mais ils sont maganés. Ah oui. Euh, oui, ils ont souffert beaucoup pendant la, 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 la pandémie. On a tous souffert pendant la pandémie, mais surtout la tranche d'âge 14-21 ans.
4: Mais qu'est-ce qu'on vous dit euh, exactement, concrètement?
5: Ben, ce qu'on nous dit, c'est que les jeunes étaient... L'école, il n'y avait pas d'école pendant un certain temps. Euh, les équipes sportives, donc tous ceux qui faisaient des sports, ils pouvaient pas faire leur sport. Euh, L'école à la maison, ben c'est déprimant pour pour plusieurs. Il y a eu des décrochages et tout. Euh, donc nous, on offre un programme scolaire aussi sur place pour aider les jeunes à se remettre euh, à jour dans leurs études. Ça fait partie de, de la thérapie qu'on offre. Donc euh, ça a été difficile. C'est plus au niveau, c'est ça, santé mentale qui mm -hmm. qui va avec toxicomanie aussi souvent.
4: Ouais, Madame Harding, moi je remets pas sans question là, mais mais je viens je viens d'une époque là, où, où euh, des fois là, puis je pense à, à ma mère, à mes parents là, tu sais, des, des générations avant nous qui l'ont eu tough, là, qui ont passé à travers des, des obstacles et des périodes vraiment noires. Puis, il euh, y a comme un appel aussi à la résilience. Puis, il me semble que ça manque, ça, dans le discours ambiant, dans la culture populaire, un appel à la résilience. Laisse-toi pas aller, euh, re relève-toi, prends-toi en main, tu sais. Laisse-toi pas abattre par les circonstances. Parce que je comprends toutes les thérapies, tout ça, là, mais mm -hmm. il me semble que ça manque comme message,
5: ça. Ben, écoutez, je pense que quand on a vraiment des problèmes sérieux de toxicomanie, c'est. C'est impossible de dire à quelqu'un prends-toi en main puis que cette personne-là se prend en main. Les gens ont besoin d'aide à ce moment-là. Euh, mais écoutez, on, on vit dans une autre époque où les choses sont sont différentes. Je comprends ce que vous voulez dire, mais euh, on doit quand même composer avec avec la réalité d'aujourd'hui. Euh, je pense que les tout ce qui est téléphone cellulaire. Euh, ordinateur, tout ça, ça crée beaucoup d'isolement, puis le, 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 mmh.
6: le, je pense
5: que le monde a changé le, depuis le...
4: Oui, euh, ouais, puis c'est vrai ajouter au confinement puis à la pandémie, il y a tous les, les écrans, toutes les tablettes qui, effectivement, les jeux, les jeunes jouent chacun de leur côté puis ils disent, on joue en, en lien, on joue en gang, mais ils ne voient pas, ils se côtoient pas, puis ils n'ont pas d'interaction. Exactement. C'est grave. Hein? Euh, Est-ce qu'il oui. est qu y a un lien commun qui amène les gens à la dépendance? Il
5: euh, n'y a pas de lien commun. Il n'y a pas de lien commun. Il n'y a pas de jeunes type de, tu sais, de jeunes typiques. Mais par contre, je dois dire que dans nos centres adolescents, 90 de nos jeunes euh, ont noté ou ont nommé que la marijuana était leur drogue de choix et leur drogue principale. Donc, euh, c'est pas mal ce qui.
4: Comment qui vous rejoint, décodez ça, vous? Parce que là, on l'a légalisé là, depuis quoi 2018, euh, c'est légal là, au Canada. Oui. Comment vous décodez ce, ce, ces propos des ados?
5: Ben, écoutez, ben, c'est une, une très mauvaise nouvelle pour nous. Portage c'est vraiment battu pour qu'on puisse augmenter l'âge euh, à, à 21 ans là, pour pouvoir euh, accéder à, à, à la SQDC. Mais c'est sûr que le message dans la population, c'est très... Euh, euh, quand, quand je parle aux jeunes, pour eux la marijuana, il ben, n'y a pas de problème, c'est comme l'alcool, il euh, a pas de
6: mmh. mais, mais
5: on, on voit que avec tout, tout ce qui circule et euh, tous les, les, les wax pens euh, que les jeunes utilisent à l'école où euh, ils peuvent fumer de la marijuana avec un, un taux de THC très élevé, puis il n'y a aucune odeur, rien, euh, ben, c'est ça affecte beaucoup euh,
4: Ouais, c'est pas banal, hein?
5: Ça, non, c'est pas euh, banal du
4: tout. Ça gèle la bine solide, le, le, le pot d'aujourd'hui.
5: Oui. Et puis, plus on en prend, plus on
4: en a besoin. Donc, ah ouais. euh, C'est vraiment un service, oui. Avant qu'on se quitte, Mme Harding, je lisais un article de Radio-Canada de février 2022 où on disait la consommation abusive d'alcool des jeunes a explosé durant la pandémie. Alors, c'est pas cette préoccupation que vous avez, vous, chez Portage. C'est pas d'aujourd'hui, là. C'est pas euh, spontané. Ça fait, ça, ça fait des mois, là, qu'on, qu'on en parle de l'impact de la pandémie sur les dépendances.
5: Oui, 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 exactement. Puis nous, cette campagne-là, ça fait ça fait un an qu'on l'a qu'on l'a commencé. Donc ça fait ça fait c'est pas nouveau comme vous dites.
4: Bon, ben, parfait. Écoutez, on va euh, on s'arrête là-dessus. Ça va être diffusé où ce toxico malpris cette campagne publicitaire.
5: Donc pour l'instant, c'est sur les réseaux sociaux pour rejoindre les jeunes, donc euh, Instagram, euh, Facebook, Spotify. Euh, et après les fêtes, on va vraiment être euh, à la télévision, à la radio, sur le web. On va faire de l'affichage aussi dans les rues euh, à l'été 2023.
4: Et qu'est-ce que vous cherchez comme réaction
5: Ben écoutez, moi, ce qu'on veut, c'est vraiment de, de parler aux parents, de parler aux enfants, euh, aux adolescents, et de, de, de leur dire s'ils ont besoin d'aide, de nous appeler, poser des questions, parler, ouvrir le dialogue avec vos adolescents. Et puis, il euh, n'y a, a pas de gêne à appeler un centre de réadaptation. On veut vraiment déstigmatiser euh, ouais. la problématique, parce que ça, ça arrive souvent, qu'il faut ne euh, faut, faut pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème, parce mmh. qu'après ça, on, on se retrouve avec des plus gros problèmes.
4: Est-ce que, est que vous diriez que le, le, le dialogue, c'est comme un élément important là, pour, pour éviter de sombrer, justement, dans ces dépendances?
5: Bien, c'est très important, parce qu'en amorçant le dialogue, on est capable de voir si notre, notre adolescent a des, des problématiques... Euh, puis après ça, on peut les adresser avant qu'il soit trop tard.
4: Mmh. Très bien. Du euh, portage, directrice des communications, Seychelles Harding. Madame Harding, euh, je vous souhaite bonne chance. Merci de nous avoir parlé.
5: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Nicole Gibaud. Une chronique
7: judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La
2: rencontre, gibaud Trizat.
4: Nicole, bonjour. — Bonjour, Benoît. — À quel point tu as vu des gens euh, utiliser le... pas utiliser, comment je dirais ça, mais tu sais qui ont commis un crime, là, puis ils se rendent compte dans, le... dans à quelle profondeur ils sont tombés dans le trouble. Euh, et tout ça, c'était lié avec la consommation d'alcool et de drogue?
7: Euh, — tout le temps.
4: — Ah oui? <rire>
7: — Presque tout le temps. Extrêmement rare que c'était pas soit à cause de... C'est exactement une des raisons qui était évoquée à chaque fois. Euh, ça fait du dommage épouvantable. Alors euh, c'est presque régulier. Dans tous les rapports présentants, le, dans le rapport souvent c'était mentionné. Euh, les, les, on venait témoigner à cet effet-là. Mais il y a quelques, oui, avec quelques personnes qui commettaient des crimes là, puis parce que c'était une sortie de route, pas en matière de, de, de conduite là, mais
6: de
4: ouais, comportement.
7: C'est ça, ça, de comportement. Point final. Mais mmh. d'habitude, la drogue fait des ravages. Euh, et a euh, des tentacules très, très, très longues.
4: Parle-nous de, euh, s'il te euh, Harold Lebel, là, ça, la saga continue.
7: Ben oui, mais ben c'est parce que là, en 24 heures, quand on se parle, il y, y a des affaires qui se passent, puis c'est très, très, très d'actualité. Hier, après s'être parlé de, de, de ce qui arrivait au procès d'Harold Lebel, puis bon, euh, les jurys étaient séquestrés, puis on a parlé des, des de, pas des demandes, mais de du réinterrogatoire de la victime. Bon, ben, une demande a été faite hier après-midi pour écouter une partie du témoignage de la présumée victime. À partir du baiser, c'est bien clair, c'est une partie, à partir du baiser jusqu'à l'épisode de la salle de bain. Euh, de tout le monde, évidemment. Tout le monde se pose des questions. Pourquoi, quand, où, comment, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, on ne sait pas. Il y a quelqu'un, quelque part, ou quelques-uns, ou quelques-unes, euh, c'est extrêmement important qu'ils réécoutent ceci. Pourquoi? Pour argumenter sur un point, pour dénouer un point, pour. Euh, bon, alors, euh, pour en venir à cette euh, décision de remettre les notes scénographiques, ou enfin, la, pas les notes scénographiques, là, mais l'enregistrement, ben, le, le juge doit consulter l'avocat la, de la Défense, l'avocat de la Couronne, puis en faire euh, puis en faire un petit résumé, puis dire, écoutez, oui, vous pouvez écouter. Le, parce d'habitude on, on, on demande d'écouter tout le témoignage, mais là, ça aurait pris peut-être une journée et demie. Donc, mm -hmm. acquiescer, mais en autant que la partie qu'il demande, on, on trouve la partie du contre-interrogatoire. À chaque fois que c'est l'interrogatoire de la victime, par, par exemple, le procureur de la Couronne, ben il faut aller chercher la partie qui correspond au contre-interrogatoire. Il faut vraiment que ça soit très juste dans cet équilibre-là pour que euh, euh, les jurés aient un portrait général. Pas juste dire « Ah ah, l'avais l'avait dit, ben oui, c'est sûr, parce que quand il est elle est interrogée, ou une, pas juste elle, cette victime, présumée victime, et quand on est interrogé souvent par la partie... Et par la couronne c'est un peu plus facile qu'en contre-interrogatoire donc il ne faut pas rester juste sur une partie donc ça c'est ce qui s'est passé hier pas de nouvelles mais c'est une heure et demie à peu près d'écoute alors à partir de deux heures et demie, trois heures et demie ils ont arrêté à quatre heures et demie euh, bon, ils ont dormi là-dessus évidemment tout le monde sentait que peut-être que ça dénourait quelque chose puis qu'on a un verdict aujourd'hui euh, surprise, encore pas et c'est ça, un verdict. Hein? C'est, on est Tout le monde est celui qui vit tout le temps. J'ai tellement, tellement vu ça. Et euh, on attend, puis on attend. Puis hop, une question, une enveloppe. On ne sait pas si c'est un verdict. On ne sait pas si c'est une question. Euh, tout le monde est celui qui vit euh, dans, dans dans cette situation-là. Et là, aujourd'hui, il est rendu 11h20 à peu près. là. Toujours pas de verdict. Est-ce que la dernière minute avant d'aller dîner, on va le faire? Est-ce qu'on va aller dîner? puis on va dire euh, « bon, on est vraiment confortable tout le monde, est-ce qu'on rend notre verdict ?» Ou s'il y a encore un impasse, on va continuer à essayer de le dénouer. Quelles sont les conséquences d'un impasse bon, On est bien de bonheur pour dire ça, là mais c'est sûr qu'on ne veut pas ça, parce qu'on ne veut pas recommencer un procès. Puis jamais un juge va dire « ah, vous n'entendez pas, merci, bonjour, on recommence le procès, puis on déclare un avortement de procès, bien, ça, on ne fait pas ça. » Que les juges font habituellement, c'est de dire bon, écoutez, c'est peut-être une question de droit là, qui, qui ça c'est moi qui peux vous aider. Si c'est une question de fait, non. Et il peut pas s'immiscer dans ce qu'ils peuvent penser ou non de la crédibilité de quelqu'un ou pas. Alors on se demande tous c'est quoi là, euh, parce que le, le, on a donné un arbre, euh, on a donné des questions. Il y a pas ça un arbre décisionnel là mm -hmm. mais on donné des questions pour les aider à avancer mais ça reste toujours que s'il si, y a un grand grand principe qui existe toujours et ça tout le monde l'applique là c'est comme c'est comme une recette là, euh, que tous les juges, tous les avocats connaissent euh, qui qui est applicable pour des euh, lorsqu'on a des versions contradictoires euh, euh, Benoît, c'est est-ce que vous le croyez l'accusé? Posez-vous plein de questions si vous voulez, mais le croyez-vous? Si oui, mais il est acquitté. Puis si vous, même si vous ne le croyez pas, deuxième question fondamentale, mmh. même si vous ne le croyez pas dans l'ensemble de son témoignage, ben oui, il y a, a peut-être exagéré à gauche et à droite, mais on parle toujours de l'accusé. Euh, si vous ne le croyez pas, mais qu'il vous reste un doute, vous avez le devoir de l'acquitter. Puis la troisième et dernière question. La preuve, là, dans son ensemble, êtes-vous satisfait que la Couronne a prouvé tous les éléments de l'infraction de l'agression sexuelle? Puis, si c'est le cas, bah ben, il est coupable. Si c'est pas le cas, y a encore un doute. Mm -hmm. parce on leur donne beaucoup 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 de chance de se. Mais c'est pas évident. Là, tu peux en avoir un ou une qui euh, qui arrête sur un point. Donc on est rendu là. Puis moi évidemment tout le monde me demande d'être tu stand by. Je le suis. <rire> on verra. <rire> on verra comment ça va se développer.
4: On va t'appeler cette nuit. Euh... Nicole, lève-toi. Faut... <rire> ça vient de sortir. Bon, euh, Jacques, Jacques de Lille, l'ancien juge. Euh... Bon, bon on, il serait condamné.
7: Ben, là, c'est parce que, encore une fois, entre hier et aujourd'hui, ouais. ben, là, on a, ça, les, les plaidoiries ont été faites. Et, et les arguments sont forts, euh, ben, sont forts, tu sais, du côté de la défense. Et, okay? alors, du côté de la défense, je résume un petit peu, on dit, regardez, là, euh, on est allé jusqu'à dire, euh, les, sept pathologistes, euh, suite à une enquête par le ministre de la Justice, qui est l'ultime, l'ultime, l'ultime recours, mais Je sais même plus je suis capable de dire l'ultime recours. Parce que ça arrête jamais dans ce dossier-là. Là, <rire> ouais. Mais En tout cas, l'ultime recours euh, au ministre de la Justice a dit les sept pathologistes, on n'a pas le détail pis on ne l'aura pas parce qu'on ne sait pas s'il va avoir un deuxième procès ou non jusqu'à ce qu'on euh, on ait cette décision de la Cour d'appel. Alors... Et on dit, écoutez, il, il, il a mal fait son travail de pathologiste pour le premier euh, en deux lorsque le premier procès est, est intervenu, puis qu'il y a eu une déclaration de culpabilité, meurte au premier degré. Il n'a pas gardé les pièces, il n'a pas assez gardé le bon, c'est lugubre c'est lugubre du dîner, là, mais il n'a pas gardé le cerveau, il a pas on pourra pas faire d'autres expertises. On n'a pas de défense pleine et entière si on a un deuxième procès, puis ça, ça, ça va devenir un procès qui va être euh, pas équitable et qui sera pas juste pour l'accusé. On a plein d'arguments, à, effectivement, à cette, à, de cette nature. La Couronne dit, bon, OK, mettons que vous n'avez pas le crâne, mais quand vous avez fait votre premier procès... Vos experts, ils l'avaient, ils ont gardé des notes, il euh, y a des choses qui ont été gardées, mm -hmm. et s'il se passait, un jury le dira, puis dira « je peux pas le condamner au meurtre au premier degré », mais il y a autre option, parce qu'on oublie qu'il a admis qu'il avait remis l'arme à sa conjointe, et qu'il était parti, je, ça m'avait frappé, qu'il était parti acheter des petites choses, là. Et euh, il avait dit de penser à son affaire. Ben oui, mais que même si c'était un suicide, la Couronne prétend que ça devient, non pas un meurtre au premier degré, peut-être, si on, on, on a un doute sur la preuve, balistique, mais si on en arrive à la conclusion qu'on euh, n'a pas de meurtre au premier degré, mais peut-être qu'on n'a on pas peut-être, on aurait certainement un homicide par négligence. On a remis une arme à feu à quelqu'un qui a dit qu'il voulait se suicider. C'est clairement une infraction. Mais, mais, son, Et...
4: mais son épouse, à l'époque, souffrait, là, était malade. Est-ce que, ouais. est que la compassion peut venir en, en jeu?
7: Bien, on sait très bien que ça n'existe pas. Euh, le meurtre par compassion, même si on l'a déjà vu dans un. Mais tu sais, on, on, Non, on n'a pas vu. On a vu les gens l'appeler comme ça. Mais le code criminel ne le prévoit pas. Il n'y en a pas de ça. Mais ce que le jury peut faire en arrière dans, un, dans une petite salle, on l'a vu dans d'autres dans, dans dossiers, euh, on, ça se peut qu'on dise, ben, écoute, genre, on comprend la situation, mais par arme à feu, pas sûr. Euh, que, que. On aurait. Tu c'est quand même terrible de voir que cette dame-là, si, et je dis bien, est-ce, un grand, grand S. Si elle avait pris l'arme, elle était complètement contorsionnée, sa main, parce qu'elle n'aurait pas, elle, elle pas pu tirer avec... Elle était paralysée de la main qui aurait pu... Euh, il fallait qu'elle mette à l'envers. Elle a un feu de... Comment est-ce qu'on appelle ça? du euh, De la poudre de canon dans mm -hmm. la main. Mm -hmm. euh, les circonstances sont énormes. Okay. Il y a plusieurs plusieurs, plusieurs autres éléments... Circonstanciel selon la couronne, qui fait en sorte qu'un jury, est bien informé de tout l'ensemble des, des circonstances, parce qu'ils ont plaidé qu'il qu y avait une maîtresse, bon, que c'était trop. Il y a, a bien des affaires. Mm. Lui, il dit Je ne l'ai pas fait, puis il n'a jamais témoigné. Ça, ça m'a euh, bouleversé. ça Moi, je, Il n'a jamais témoigné. Il dit que c'est l'erreur de sa vie. Absolument. Mm. C'est drôle un, ju
4: un juge là, euh, qui fait des erreurs comme ça lors d'un procès quand ça vient quand c'est à propos de lui-même. Moi assez... j'ai
7: toujours, toujours soumis que ben non il a pas témoigné peut-être que. C'est vrai ce qu'il dit, bon, je sais que ses avocats, puis il y a bien du monde qui le croit là-dessus, qu'il il voulait pas fisquer sa famille puis déclarer qu'il avait remis l'arme, mais il y a aussi le fait qu'en déclarant qu'il a remis l'arme, il savait très bien qu'il commettait une infraction, là. Mm
4: -hmm. Ok. Et on sait pas. Avant, avant qu'on se quitte, Nicole, un mot sur la commission sur l'état d'urgence qui euh, s'éternise.
7: Ben oui, ça ça s'éternise, mais mais là je pense que tout le monde commence à être tanné des deux le, le juge rouleau il est, il, est, il est puis avec raison hein l'ai écouté le, le petit euh, le petit bout là où il perd patience mon père, patience c est, c est, oui mais il se fait vraiment euh, dire des choses tu sais vous voulez pas faire ci vous voulez pas faire ça etc c'est pas comme ça que ça fonctionne tout ce que le juge rouleau avait demandé s'il y avait des demandes à faire euh, à la dernière minute, essayez de s'entendre avec les procureurs de la commission, parce que celui qui a fait des siennes hier, c'est le procureur des manifestants, euh, l'avocat des manifestants. C'est sûr qu'il y a plein de demandes, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'il a fait, mais selon les règles, le juge euh, qui, qui préside cette enquête-là, cette commission-là, veut y aller... Euh, déjà, ça roule, euh, oui, ça roule bien, mais il veut finir, et puis comme il dit, là, je peux pas étirer, puis étirer, puis vous permettre de, de voir telle preuve, puis une autre preuve, puis une autre preuve, vous l'avez pas demandé, puis mmh. etc. Mais ben, il est offusqué, l'avocat mais offusqué, ils ont été obligés de sortir. C'est pas compliqué. Ils l'ont mis dehors et euh, il s'est calmé parce qu'en en fin de journée, il est revenu.
4: Expulsé comme un camionneur. C'est pas, ouais. pas long. Hein? Bon, euh, écoute, on va suivre ça là, euh, demain, de toute façon. Hein? Euh, oui. Chaque jour porte sa peine. Là. On n'a pas fini. Nicole euh, Gibault, merci. À demain. Merci.
7: À demain,
0: Benoît. Bye.
4: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
2: ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Du Trisac.
2: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac.
4: Je vais essayer de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale. Benoît Dutrisac. Je m'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. Je viens
2: je... à cacher, moi. Je suis Ma...
4: transparent.
2: Ouais. Richard Martineau. Il devrait
4: prendre un euh, exemple sur toi. La rencontre. Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, c'est les cirques.
8: Moi, j'étais prête, là. Mais comment tu régler mon problème? En étant gentil. La rencontre. Martineau Dutrisac.
4: Je m'attends à y coucher sur ton testament. Mm, non. Bon, euh, Richard, j'ai une question quiz pour toi. Ah oui, donc? Toi, des fois, t'as des solutions. Les gens, portent pas attention. Tout hein. le temps. Mais, mais t'es là pour apporter des solutions et aider.
8: J'en ai un. J'ai un conseil, là, avant. avant que tu... ouais, J'ai un conseil. On parle beaucoup de consentement ces temps-ci. Est-ce que la fille me donné son consentement? Mm. J'ai un conseil pour vous, les gars. Mm. Si la fille dit, arrête, 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 <rire> puis te donne des coups de poing sur le thorax, c'est parce que ça ne tente pas. Okay. Noté. Voilà, voilà c'est... Notez ça quelque part, et mm. c'est... Euh... Voilà. Ou juste, Je suis non. tout le temps là pour juste, donner des conseils.
4: Ouais, juste, non. Ou juste... juste... Tu sais, quand, est quand elle essaie de l'embrasser puis
8: elle se tourne la face, là, là, pis pis elle euh, a pis comme elle...
4: une moue. Puis elle te repousse la face pis avec t... sa main. Habituellement, c'est un signe C'est un indice, que un un indice, indice.
8: habituellement ouais. que ça y tente
4: Essayez de décoder ça. Ouais. Euh, c'est euh... subtil, mais... Mm -hmm. Tu sais qu'il y a le COP, 20, le COP 15 qui s'en vient, la COP 15, là, les conférences là, sur la biodiversité. On va en parler à midi tantôt là, euh, au Palais des Congrès. Ils ça vont de la vient. police partout. Là, on a, on a monté des, des barricades, puis des, 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 des barbelés, puis des, des clôtures électrifiées. Parce tu qu'il va avoir des, des, des rigolos
8: qui vont aller au Musée des Beaux-Arts, puis jeter de la soupe sur un, une toile?
4: Pas le temps là. Ben oui. Ben non, mais faites ben pas ça, ça. Va sur, arriver. sur un Riopel, mettons.
8: – Oui, un, un, un bon, moyen Un
4: fortin, on oui. euh, Mais là, présentement, là, au Palais des congrès, je te garantis que ça ne durera pas. Là, à partir du mois de décembre, là, quand tous les dignitaires euh, qui vont venir à Montréal là, pour faire euh, la conférence sur la biodiversité, hein, euh, ben, on va se débarrasser des itinérants. là. Mais présentement, je ne sais pas si tu as lu dans la presse, les gens qui travaillent au Palais des congrès... – Ils sont écœurés. Les coiffeuses, les coiffeurs. Les gens qui travaillent chez Tim Hortons ou dans les cafés, il y a une galerie aussi. Ils n'en peuvent plus, là. Ils n'en peuvent plus de l'état des choses. Les itinérants arrivent parce qu'il fait froid, ils se réfugient. Puis là, il y a la chicane, ça crie. Tu sais, bon, c'est pas nécessairement très bon pour le commerce.
8: Parce que, parce que là, ils vont, dire, ils vont passer pour une gang d'égoïsme. J'aimerais vous voir, vous, si devant, chez vous, tout le temps, quand tu sors de chez toi, il y a quelqu'un qui a chié ton balcon, qui est sous, puis tu dois l'enjamber à chaque matin...
4: Comme ici, des fois. Ici, des fois. Oh, ouais. Non,
8: non, mais en même temps, oui, c'est du pauvre monde, puis oui, ils sont misère, puis oui, il faut les aider, puis tout ça. Mais en même temps, pour les commerçants, puis pour les, si euh, tu veux pour les, les commerçants c'est pas le fun. Si non. tu
4: veux que les commerçants payent leurs impôts et leurs taxes, il faut que tu leur permettes de gagner des sous. Il faut que tu leur de d'ouvrir leur commerce. Et là, la sécurité du palais des congrès dit, on s'en mêle pas parce que ça se passe dans les commerces. Et la police dit on ne s'en mêle pas parce que ça se passe au Palais des congrès. La Ville de Montréal s'en mêle pas parce que c'est pas des dignitaires qui sont dérangés. Donc, les itinérants font un peu la loi et l'ordre au Palais des congrès. Ça passe dans le crack. Pas mal, mais c'est drôle. Quand il va arriver la COP 15, la COP 15 avec les dignitaires, oh je là. te garantis qu'il n'y en aura plus un dans les alentours. Plus un, on va les avoir... Il faut que ce soit propre. Il ben, faut, faut, faut les dignitaires,
8: dignitaires quand arrivent quand...
4: ici. Exactement comme lorsqu'un ministre de la Santé débarque dans une urgence. Tout le monde est prévenu à l'avance. On vide les civières, on passe la mop, on passe le Windex, puis là, c'est étincelant. puis pis... il dit ça va pas se si Et tous
8: ces dignitaires vont venir, bien sûr, en pédalo et en vélo. Ben oui pour polluer le moins possible. Ben, c'est
4: euh, la... sûr. Oh, je viens de lire, puis là, il faut que je vérifie, là j'ai lu deux, deux versions. La COP27 qui a eu lieu en Égypte, il y a eu entre 400, puis c'est ça, il faut que je vérifie, parce que c'est beaucoup, entre 400 et 800 jets privés pour combattre les changements climatiques. Entre 400 et 800. J'ai lu deux articles qui disaient <coughs> euh, un 400, l'autre 800. Quoi qu'il en soit... Casse ça à 600, mettons, pour ne pas faire des C'est
8: comme les vedettes d'Hollywood, qui, sont, euh, qui ont, ils ont six maisons, ouais. euh, ils ont les jets privés. Comme euh... pas le premier? Puis euh, là ça te parle d'écologie puis d'environnement ouais. puis tout ça. Là, que... Leonardo DiCaprio, c'est un
4: joke. Puis là ils vont venir euh, ici, ils vont venir pour la COP 15, là, parler de, de biodiversité. Puis euh, puis là ils vont en Égypte parler de changement climatique pour dire aux gens ben là oubliez pas prenez l'autobus. Oubliez pas, le marchez, là, prenez votre vélo. Parce que nous, on est en, en jet privé, là, on ne peut pas se passer de ça. Là, on est important. Vous autres, le petit peuple, la, la plèbe style, marchez. Tu sais Empilez-vous dans un autobus, un que wagon dans de métro.
8: Quatre ans. Tu vas pouvoir prendre l'autobus. Gratis. Non, non, mais tu vas pouvoir Gratis. le prendre parce que là, Gratis. Si Gratis. Non, mais là, si tu le prends pas, c'est parce que ça coûte trop cher On ouais, sait, dit, toi, es on es sait, t es t es est es au sein oui. es <rire> Tu le prends pas, ça coûte trop cher Mais là, tu vas pouvoir enfin <rire> Aller en métro pendant Enfin, enfin.
4: oui, c'est ça Enfin. Je le, je le souhaite Les, euh... gens, les
8: gens qui disent qu'il ne faut pas juger les gens Par leur apparence Il faut pas que tu juges As-tu vu l'ancien chef des Hells Angels qui s'est fait montrer la porte d'ailleurs le gars s'est fait montrer la porte par les Hells Angels. Ah est-ce oui, qu'il a un recours? Est-ce qu'il peut aller voir son. Ben oui, les ressources humaines. Est-ce qu'ils ont un service de ressources humaines mm -hmm. aux Hells Angels en disant j'ai été discriminé? Mm -hmm. Ils l'ont sacré dehors parce que c'est comme une entreprise. Hein. Le CA regarde à un moment donné est-ce que notre PDG nous a permis de faire de l'argent? Ben oui. Quel est le chiffre d'affaires? Et puis mm -hmm. là, ils ont dit, ben lui, il n'est pas
4: bon. Euh... <rire> est-ce qu'il est bon pour notre branding? Est-ce qu'il est, -ce que, est, -ce que il est euh, accueillant et... Euh, Je ben pas, oui. pas sûr. Là. -tu, tu fait
8: montrer un montrant, as Tu vu, le gars, il, il s'est écrit Hells Angels dans Fancy. tu
4: t'es plein de préjugés. Salvatore
8: Cazata, dans... tu peux pas ressembler plus à Hells Angels <rire> que ça. Tu sais, quand on dit des fois, il ne faut pas juger les gens selon leur apparence. <rire>
4: Mais tu sais, euh, il y a un autre article dans, le, dans la presse, Richard, là, ça vient à, à la suite de ce que tu dis. Euh, demande d'action collective sur le profilage racial policier. Tu sais, déjà, on parle de désengagement. Il y en a du racisme chez les policiers. Il y en a chez les policiers, chez les caiffeuses, chez les animateurs de radio, chez les balayeurs. Il chez... y en a partout, partout. Mais il y a du bon monde aussi, partout. Et là, tout à coup, on demande une demande d'action collective sur le profilage racial policier, parce qu'on dit que, euh, bon, les personnes noires sont deux, deux fois plus susceptibles de se faire interpeller par la police qu'une personne blanche. Parfait. Voyons voir. Mais là, une action collective, là, ça veut dire que là, les policiers ne vont plus intervenir. Ça, ça veut dire que tu demandes la perfection aux policiers s'ils arrêtent pour vérification tout, tout citoyen à la peau noire. Tu ne peux plus, tu ne pourras plus, un policier ne pourra plus se tromper pour juste de vérifier. Ils ne
8: veulent pas venir à Montréal, ils ne ben veulent oui. plus travailler à Montréal, c'est trop compliqué. ça sent bien, hein. Et en même temps, c'est vrai que le profilage racial...
4: C'est euh, déplaisant, c'est désagréable. On a ici on peut pas euh, comprendre. On
8: a un collègue qui travaille à Québec, un ah ouais. ah ouais. Louis-Antoine Lemire, euh, qui dit que lui, il y a, il y a une auto de luxe, c'est ça qu'il nous a dit, une belle auto. Et euh, c'est un jeune noir. Et il se fait, il dit régulièrement, arrêter, mm -hmm. intercepter, parce que, hey, comment ça, c'est ton char, puis tu ben oui, c'est mon char. Moi, bon.
4: moi, ce que je retiens aussi oui. dans cet article-là, c'est la façon avec laquelle les policiers s'adressent aux citoyens. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Le, hey, toi, là, puis hey, toi, là, tu sais, ça ne peut pas marcher. S'ils veulent être respectés, il faudrait qu'ils commencent par respecter les citoyens, quand ils s'adressent à eux.
8: Comment ça Hey toi, tu t'es déjà fait aborder hey, ben, toi, y a, il y a
4: des gens qui disent moi, je me fais arrêter, puis c'est hey toi, je te, je, je te check. Il devrait peut-être faut faut apprendre, à vous voyez aussi là, puis accorder les verbes, tu sais le vous au subjonctif. C'est certain
8: que plus plus de policiers. De communauté culturelle dans la police, ça a Parce parce qu'un blanc qui arrête un noir? Hein? Ouais. Ben là, les photos, tac, tac, tac. Un noir qui arrête un noir. Ah tiens, Gadon. Gadon. Mm -hmm. mm -hmm. Puis des fois, ils ont des raisons d'arrêter quelqu'un qui vient de la communauté culturelle. Puis il y a aussi, des de fois,
4: les gens, euh, les gens ont raison d'être tannés de se faire arrêter euh, de façon inutile. Puis euh, en même temps, comment tu veux comment tu veux procéder à des vérifications si tu fais pas ça?
8: Écoute, je, je, rapidement, je suis en train de lire un livre fascinant ah, pa, 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 pa. sur Frank Sinatra. Une biographie en deux tomes sur Frank Sinatra. Et Frank Sinatra aimait beaucoup s'entourer de mafiosos. Tu sais, toute, toute sa vie fréquentait mmh. des gangsters. Il était fasciné par les gangsters. Et le biographe qui a travaillé pendant de nombreuses années pour écrire ses livres dit que Sinatra avait beaucoup avait un, un côté très féminin se sentait pas homme. C'était quelqu'un qui était très sensible,
4: euh, qui, des qui dépressions, faisait souvent des
8: dépressions, ouais. Euh, ouais. se remettait souvent en question, mm. était incapable d'être seul, devait tout le temps avoir des gens autour de lui, pleurait souvent, etc. Et le fait de chercher la compagnie de Gotthoff il se prenait pour un toff. Mm -hmm. Il était avec eux autres, puis là, là, il marchait avec sa gang en arrière. Il était pas là, gros hein, il, il était pas gros. tout petit. Il était tout maigre et tout ça. Eh oui. Et c'est là qu'il y avait un problème avec sa propre virilité. Ah oui. Puis il allait il se tenait avec des bombes, puis des tofs, mm. parce que il se donnait là, là il avait l'air d'un homme. Puis quand mm. il était avec sa gang, là il ça, faisait ça. un C'est un peu comme toi avec moi. <rire> Mais je trouve ça intéressant, moi.
4: Ouais, des, ouais. Gens, des, des, ça des, ça. des gens comme ça qui, ouais. qui, ont
8: qui ont tout le temps eu l'air une image de tough. Puis tu te dis, dans le fond, finalement, ce gars-là, là, on a absolument et pas. Il se la
4: jouait beaucoup. Là, il se la jouait énormément. Parce il chantait des chansons d'amour dans les années 50, là, il s'est transformé. Là, il s'est mis au, au swing. Là, puis il était un peu plus rock'n'roll quand il a des de,
8: Il était tout le temps en train aussi. Quand il rencontrait des journalistes qui n'étaient pas corrects avec lui, il leur, leur crissait un coup de poing à ben oui, ailleurs. Il les menaçait. Etc., personne, là, hum. Il était évé, oui, il
4: mesurait 5 pieds 1, il pesait 72 livres. Oui, mais il y avait, avait Joe
8: Bonanno ah, en arrière. de lui ah, là, Bonanno fait, faisait t'sais. peur. Bonanno est mmh. en arrière. Mmh. Fait que lui, il pensait c'était le petit caniche, puis il faisait, ouh, ouh, Puis là, mmh. les gens avaient peur, puis il pensait c'était à cause de lui, mais en arrière de lui, mmh. il y avait 6 pitbulls.
4: Mais tu vois, hein? c'était un autre personnage, ça, dans l'histoire, tu sais, parce que là, on a déboulonné Johnny McDonough, on déboulonne tout ce qui est pas vertueux à nos yeux, là, présentement. Mais Frank Sinatra, c'était un pas fin aussi, là. avec les femmes, c'était un pas fin. C'était un homme de son époque. Puis par contre, quand il était avec Sammy Davis Jr., tu te souviens, il le ridiculisait sur scène. C'était sa, sa tête de turc, son beau Mais Il lui pas permis d'avoir une carrière. Mais il défendait contre les racistes qui euh, voulaient s'en prendre à Sammy Davis Jr. parce qu'il avait marié une, une blanche. Que, les Mais gens... effectivement,
8: les, les gens sont complexes. Puis effectivement, il ouais. y a des gens qui vont dire Ah, euh, Sinatra, blablabla, c'est la masculinité toxique, puis tout ça. Personne n'est tout à fait noir, tout à fait blanche. Tu sais, comme mm -hmm. il, 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 les gens sont complexes et il faut se remettre à cette époque-là aussi. Ce que certains woke ont de la difficulté à faire parce qu'ils pensent que tout est venu au monde avec eux autres. Il ouais. n'y avait rien avant eux. C'était l'obscurité totale, la noirceur, et là, la lumière fut lorsqu'ils sont
4: apparus. Mais quand tu incantes ouais. toi-même la bienfaisance, tu t'attends à ce que tout le monde soit à ta hauteur, c'est ça la, la mais vision mais... qui est tordue mais... dans tout ça, c'est qu'il y a mais là, personne de Là,
8: j'avoue de voir des vedettes hyper woke se faire annuler et se faire pointer du doigt par d'autres woke de voir les Wokes s'entre-dévorer. Mm. Moi, je suis assis avec du popcorn. <rire> je mange du popcorn je regarde ça. Ouais. En un mangeant peu... du popcorn, de voir les Wokes s'entre-dévorer. Ils ont mm. tellement fait chier pendant longtemps. ben du monde. Maintenant, c'est à eux autres à se donner des coupons dans la face. Moi, je suis assis, gros plat de popcorn.
4: C'est un peu comme des... je mange. C'est comme des, des combi... comme des cannibales en plein confinement. <rire> Là, il n'y a plus personne qui passe. Là, il dit « Bon, ben, on va se manger entre nous. » C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste, fait exactement. Que, fait que là, c'est le festival des cannibales. Ça tente-tu d'avoir un peu de pop-corn ah, On à va en prendre, ça. on va
1: regarder ça les ça pieds fait. sur le pouf. Bon, Richard, c'est assez pour aujourd'hui. À demain, merci. merci.
4: La
0: Banque AQ est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Du Trizac. Peu
2: importe la manière qui choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
4: Ben oui, c'est correct, c'est pas grave. Philippe Richard, Bertrand est avec nous, expert en commercialisation et en technologie, et euh, beau bonhomme en général. Merci. Euh, <rire> <rire> Philippe Richard, il y a, le, on a vu là, le, la société de transport, euh, M. Caldwell, le président, très, très, très compétent, qui a parlé à Philippe-Vincent Foisy ce matin, j'ai trouvé ça bon, c'était drôle, faut, vous devez écouter cette entrevue-là, parce que M. Caldwell parle de rigueur.
9: Tu capoté, hein? honnêtement, moi, l'article de Dominique Cabron-Goulet dans le Journal de Montréal, le lundi, m'a comme fait, euh, tu sais, je te l'ai dit quand je suis rentré dans le studio, tu sais, je suis découragé, Je suis comme écœuré, mais à un niveau. Moi, là, je suis un entrepreneur, je dépasse de 1000 pièces puis je me fais chier, là, par <rire> mes clients, non, avec raison. Avec raison. Avec raison. Mm -hmm. Et là, un garage à 500 millions. Excuse mon langage, mais what the fuck?
4: 585 millions. Non, mais hein, c'est,
9: euh, ça l'a, aucun saint bon sens. Il y a Et personne,
4: il ou... y a personne Philippe qui dit attends 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 attends. vous êtes rendu à 5 millions d'extra là, est-ce qu'on peut voir où ça s'en va Comment ça se fait qu'on s'en va là C'est pas Merlot, là qui est là-dedans là. -dedans, là. Pas Merlot aussi responsable ch que la STM, que toute la ville gagne de jambon. ce Jean qui bon, me fait
9: là. encore plus chier OK? C'est que c'est le BIG, donc le, le bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal, qui est obligé d'enquêter pour mettre ça au grand jour. Parce que tu comprends que la STM, ils n'ont jamais voulu parler de ça. En tout cas, moi, c'est la première fois que oui. je suis
4: le dire que, que j'entends parler de ça. Là. Ben, on va l'écouter. On l'a tué? Euh, Charlie, merci. On l'écoute.
10: Nos infrastructures de transport collectif ont été faites mm. à peu près au même moment que nos grands
11: chantiers routiers. On parle de Louis-Polyte, de métropolitain de <rire> Turcot. C'est le même
3: pour la métro. Donc, on est en fin de <rire> cycle de vie. Et puis euh, faut les retaper là, donc euh, c'est important justement qu'on soit rigoureux, puis c'est
8: nos objectifs. Mmh. Juste
3: une question. Pis,
9: mais encore une fois que que l'autoroute, le pont, de tunnel, les écoles, les, les, les hôpitaux soient en, en fin de vie utile, c'est normal. C'est pas ça la question. La question c'est t'as donné un contrat de X millions, puis ils sont tous dépassés tout le temps. Mmh. Tu sais, c'est pas une fois de temps en temps. Hein? Mmh. C'est tout le temps. C'est la norme. C'est le normal. C'est ça qui me rend fou. Parce que, encore une fois, là, moi, je suis dans une entreprise privée, puis moi, j'ai des clients dans le privé. Je dépasse de 1 j'ai des comptes à rendre, j'ai des explications à donner. Là, c'est des millions de
4: dollars. Mais, est mais où, la la Philippe, la, elle est où, l'imputabilité? L'imputabilité, la différence, c'est que toi, tu as des clients, et tu sais, et par acquis de conscience, tu donnes des réponses à tes clients. Lui, le Caldwell... Là, et, et Valérie Plante, et le ministre de ci, le ministre de ça, ministre des Transports, ministre ont pas de compte à rendre aux citoyens, ne veulent pas ouais, de donner mais, de mais, compte mais à rendre.
9: On en a parlé au début du nouveau mandat de Legault, je t'avais dit, je t'avais nommé des choses, l'imputabilité, c'est extrêmement important, pour une personne, pour un gestionnaire, c'est là-dessus que tu devrais être évalué à la fin de l'année. As-tu respecté tes budgets? Puis as-tu respecté tes délais? Puis le, le gestionnaire qui dit, hé, hey, on est en retard dans le garage, ça peut arriver, la pandémie, la pénurie de main d'œuvre, l'explosion des coûts des matériaux, mais oui. tu peux pas... Pas du simple au double. Non, non, c'est ça qui a pas de bon sens. Puis je te pose une question, euh, Benoît. Est-ce que toi, tu t'embarquerais dans un avion? Là? On va se faire un petit voyage de pêche demain, là? on va partir, ou de chasse, peu importe. Oui. On va embarquer dans l'avion qui a oui. été construit avec le plus bas soumissionnaire.
4: Moi j'embarque pas. Oh, genre, uh, slingshot Airlines? Whatever. Ouais, ouais. Est-ce que tu embarquerais dans Je... un non. avion qui non. a été bâti non. bon mais non.
9: toute la fonction publique, tout ce qu'on fait là, euh, toutes les routes, les hôpitaux, les écoles, les CHSLD, la nourriture, les bains, euh, tout est fait sur le plus bas soumissionnaire. Tu rentres pas, Ça, c'est ce que ça veut dire, by the way. Dans le commun des mortels. Tout le monde sait ça. là. Sur la planète Terre, tu rentres le plus cher, le moins cher possible, puis tu as une stratégie d'extra. C'est sûr.
4: Tu te souviens de la commission Charbonneau?
9: Hey! On peut-tu faire... Hey, on veut faire un pont. Combien ça coûte? Tu regardes les soumissions. Puis tu
4: vas peut-être avoir
9: des surprises. Puis là, je vais dire n'importe quoi, une entreprise étrangère va peut-être la faire pour...
4: Mais pourquoi on demande pas des soumissions garanties Genre avec 10% de marge de manœuvre, mais pas plus. Et là, je suis désolé, mais les pommerlots de ce monde arriveraient et viendraient dire « Écoutez, ça va pas coûter 285 millions, ça va en coûter 585 millions. » Il leur dit « Si ça fait pas votre affaire, prenez le compétiteur. » Exactement. Mais moi je peux pas le faire, mais là ça prend, prend l'intégrité des entrepreneurs là
9: les ministres se pavanent les, les maires des villes se pavanent disent hey on va avoir une nouvelle affaire ça va coûter 50 millions puis là tu dis ah oh, 50 millions ça a de l'air pas ouais. payé mais quatre ans après, ils sont, on dit à 120 puis c'est pas fini mm -hmm. puis il y a eu plein de problèmes je suis, sans, moi là quand je fais des contrats dans le privé là, les sommes forfaitaires, c'est comme ça que ça s'appelle c'est la façon de faire puis le client est prêt à payer un petit peu plus cher parce qu'il sait qu'il dompe le problème chez nous. Moi, là que pénurie de main d'œuvre, les salaires ont augmenté, l'inflation, les taux d'intérêt, mon client, excuse mon langage, il s'en <rire> Je te paye un petit peu plus cher pour que tu le livres.
4: Mais tu sais, quand tu vois des constructeurs comme Pomerleau, qui a de l'expérience, hein, et qui arrive, qui dit, on a frappé de la roche. Excuse-moi, là, mais moi, j'ai planté... J'ai fait ma propre clôture froche chez nous. OK? J'ai creusé moi-même, là, pour faire des tubes en ciment. J'ai mis mes... Je l'ai fait moi-même. À tiens, est droite, et pas pire. Mais je le savais qu'il allait y avoir de la roche. J'avais prévu qu'il y a de la roche. Je le savais que j'allais en baver un petit peu. Comment ça se fait qu'eux autres arrivent avec des propositions, des soumissions, sans considérer qu'ils allaient creuser dans le roc parce que à Montréal. Mais
9: encore une fois, c'est c'est fait pour qu'il y ait des extras. C'est f... moi, moi je regarde les appels d'offres dans mon domaine d'expertise. Ouais. Puis des fois je dis, hey c'est tellement ouvert là. ça va être soit le party ou un cauchemar." Parce, parce qu'on que... s'entend ben cauchemar parce qu'on s'entendra jamais sur le livrable, c'est trop flou, tu sais c'est
4: parce euh, que toi, t'arrives et tu disais, ah, oh, c'est pas, pas ça qu'on s'attendait En fait, dis juste,
9: je sais pas pourquoi vous allez bâtir ça comme ça parce que ça se bâtit plus comme ça. Mm. En partant, ça part de même des fois. Puis ouais. ouais, mais on a fait une grande évaluation. Puis tu sais, ouais, mais on peut-tu parler à la personne qui a fait l'évaluation? Ah, oh, non, 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 on a fait une grande évaluation. Tu ça, généralement, moi, je me tiens loin, loin, loin. De... Dès qu'ils me disent ça, je veux même pas soumissionner. Parce que, outre la stratégie que je pourrais avoir de faire des extras, c'est un mandat cauchemar qui finit jamais. OK? <rire> c'est. Puis, tu sais, en gestion, là, il y a, je veux pas faire un cours de gestion aujourd'hui, mais il y a des choses que les gens... En gestion, on appelle ça le PODC. Il faut que tu organises tes travaux, il faut que tu sais, supervises. On appelle ça gestion 101 de projet. Là. Mais des fois, tu regardes des projets comme celui de la STM, c'est comme si tout ce qu'on sait sur la gestion de projet a été ignoré. Mmh. Hmm. Ah, C'est sûr qu'il va y avoir des dépassements de coûts. Ça n'a aucun sens. Au même titre que si tu dis, OK, on va faire du dynamitage puis tu n'as pas compté le, 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 Mais... le, le bâton de dynamite, ce n'est pas, pas le problème de la ville.
4: Mais Philippe, il y a eu l'îlot voyageurs. C'était pareil. Non, mais ça, c'est même pas fini C'est même pas fini. Ça, ça a été un gouffre sans fond de centaines de millions de dollars. Et on cherche l'argent pour les écoles. On cherche l'argent pour les hôpitaux. On cherche l'argent partout pour les CHSLD, pour les, les, pour les garderies. Hostie, on, on laisse pisser de l'argent partout. Puis il n'y a pas un enfant de banane qui va avoir la responsabilité de ces extras-là.
9: Je te donne un exemple. J'étais dans une PME la semaine passée euh, au Saguenay, je ne vais pas les nommer, c'est pas très grave, mais eux, ils ont nommé un directeur de la performance. Okay? Ce, ce gars-là, c'est un gars, dans le ça peut être une femme, là, dans ce cas-là, ah ouais. cas. Cette personne-là a le droit d'aller se fourrer le nez partout. C'est une compétence transversale. Il n'y a plus de silos, production, vente, administration. Il va partout. Puis lui il dit ça c'est un problème de qualité réglé ça c'est un problème de comptabilité de réglé à place d'avoir un ministre de la transformation numérique là qui a aucun pouvoir dans aucun ministère puis il est pas écouté par personne ok pourquoi qu'on n'aime pas un, un ministre de la performance gouvernementale tu sais le le, le
4: Jean, un là, chien gars. un là. chien
9: que okay? lui là quand il rentre là ok les gens vont trembler dans leur culotte c'est ça que tu veux.
4: Dans la fonction publique? Oui! T'es-tu sérieux? C'est ça qu'il faut faire. Ben, le, déjà, le, le, le bureau Pourquoi il tremblerait? Le, ben, parce il n'y a que aucune imputabilité. C'est
9: ça qu'il faut changer. Benoît, un policier qui fait une gaffe, il va en déontologie. On peut dire tout ce qu'on veut, mm. mais il y, a, il y a un chien de garde. Tu, tes médecin, tu fais une gaffe. Il y a le syndic, OK? Au collège des médecins, tes psychologues, il y a le syndic. À là. Mm. Nous, c'est quoi le syndic? Oui, on a le vérificateur général qui fait notre job incroyable, ingrate parce que tu comprends que lui, quand il débarque dans un ministère, il n'est pas accueilli avec des fleurs et un bon café. là. Mm -hmm. mais, mais le problème, c'est qu'ils ont le pouvoir de dire, hey, il y a eu un problème, faut que ça change, mais ils ne peuvent, ils peuvent pas donner des réprimandes. Mm -hmm. Tu sais, le gestionnaire à la STM qui a fait ça, là, honnêtement...
4: Pour... Non, mais tu as entendu le ton qu'il qui prend Éline, euh, Eric euh, Aline cardouin un ancien conseiller municipal, d'ailleurs. T'as vu, le c'est comme il prend tout le monde de haut. Puis c'est comme poser la question sur comment ça se fait que ça a doublé de prix pour des centaines de millions pour 300 hosties d'autobus. Pour garer 300 ah. autobus. Moi, moi je Et fais là, juste le
9: calcul souvent. là. Prends 500 millions, OK? Puis divise-les par 300, OK? Ça veut dire que ça a coûté, OK? Mm -hmm. Tu 2 euh,
4: millions, par, par millions
9: par autobus. Hey, c'est une méchante belle place de parking. Ah, Elle doit être chauffée. Euh, non, non, mais j'espère. Avec des <rire> lignes, ça doit Il y a du marbre à terre.
4: Puis tu rentres, là, puis ils lavent l'autobus de fond en terre. Mais compte, honnêtement, euh,
9: c'est. On est en train d'hypothéquer les générations futures. C'est pas toi ni moi qui va payer ça, c'est mes enfants et leurs enfants. Non, non,
4: c'est clair. C est, c est puis il n'y
9: a plus d'argent. Il n'y en a plus. Ouais. Ce est... On en crée, c'est artificiel, mm. c'est ridicule. Mais
4: M. Legault a trouvé au cours des six mois derniers pour 6,7 milliards en cartes cadeaux à offrir aux Québécois. Ça, c'est important.
9: Mais en même temps, on lève les taux d'intérêt dans le but de contrôler l'argent qui est en circulation, parce que pour ça, que tu lèves des taux d'intérêt. Puis le, le, après ça, le ça, gouvernement en <rire> le
4: gouvernement donne du cash dans l'autre poche. Oui, très correct. C'est la même argent. Euh, ça a l'air, c'est toujours la même poche. Hein? Euh, Philippe Richard-Bertrand, merci. Merci. C'est prochaine.
2: Maxime Delan.
10: Déjà un premier événement violent.
2: Journaliste à l'agence UMI.
10: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les
6: faits
12: divers avec Maxime Delan. Les faits divers avec Maxime Delan.
4: Bon, on commence la saison avec ça. Merci Charlie. Louis Armstrong, le vieux euh, remix de vieille Est-ce que c'est toi le Père Noël? Euh, euh, c'est Louis qui pose la question. Euh, Is that you, ça, notre classe?
10: Peut-être dans une coupe d'années avec euh, les, ouais, Ça s'en vient, la barbe grise. Ouais. Ça, oh, ça, ça vient vite. C'est vient... méchant. <rire> c'est tout ça, les méchancetés. <rire> bon, grosse opération policière ouais. euh, à Montréal. Oui, vaste opération policière en cours depuis tôt ce matin qui vise un important réseau de production et de distribution de drogues de synthèse lié aux Hells Angels. De drogue de synthèse, c'est quoi? Speed, Ecstasy, GHB, Crystal meth. Mmh. L'opération qui mobilise 300 policiers. Donc, ça, ça se déroule dans les régions de Montréal. Là, La, La Naudière, Laurentide, Mauricie et même en Ontario. Mmh. Au total, présentement, le bilan fait état de 8 arrestations, 22 perquisitions et également deux laboratoires. De, euh, de, laboratoires clandestins de production de drogue qui sont en voie d'être démantelés dans la Nadière, ainsi qu'en Ontario. Ça ben, va... ne pas dire qu'on est pas bon en chimie. Non, mais hein? ben, le... les, 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 les <rire> chimistes, ça m'a. Ils <rire> restes... <rire> ont suivi leur cours. Mais c'est quand même particulier, ça, parce que dans ces, euh, labos-là, c'est, des, des gens comme, ben, toi puis moi, mais criminalisés, là, ah, ouais. qui, qui, font le petit recette, puis qui, qui concoctent la drogue, puis tout ça. Et tu devrais voir les policiers qui font les démantèlements de ces labos-là. Écoute, ils sont habillés de la tête aux pieds avec des co grosses combinaisons blanches. À chaque fois qu'ils sortent mmh. du local, il faut qu'ils passent en dessous d'une douche pour se décontaminer. Avant de rentrer également, ils repassent en dessous de la douche. Ça va prendre plusieurs jours avant de démanteler ces deux labos-là. Euh, et le SPVM qui croit vraiment que cette opération-là va déstabiliser le, le crime... Oui, oui. Euh, mmh, le, oui le, okay. le crime organisé parce que quand tu t'attaques aux stupéfiants, mmh. tu t'attaques à un le principal source de revenus. Ouais. Et quand tu t'attaques à leur portefeuille, portefeuille des criminels, on achète moins d'armes de, 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 à feu, on peut moins financer nos, nos crimes futurs. C'est pas bon pour
4: l'économie locale, ça.
10: Non, hein? non, arrête non. Vraiment. de consommer. C'est bon pour la santé de, de nos gens ouais, et de nos ça. consommateurs, euh, Qu'est-ce qui arrive à ces drogues-là, une fois qu'on les a saisies? On les... Si je me trompe pas, on les saisit, on les place dans des voûtes qui vont servir pour les procès et tout ça, puis après, c'est détruit tout simplement. C'est détruit? Oui. Mais pas, tu peux pas envoyer ça dans l'environnement, c'est le prison? Euh, ben je pense qu'il doit y avoir des, des, des fours crématoires, des trucs comme ça, ah pour oui, les hein? détruire. Oh, on les brûle, yeah. puis voilà. Ouais, ouais.
4: Parfait. Euh, bon, alors, le, on a tous vu cette vidéo euh, aberrante,
10: là, dans Outremont. Ah, aberrant. Le, le mot est faible. C'est ouais. absolument... Complètement fou, des images qui donnent froid dans le dos. Ça s'est passé la semaine dernière en, en plein après-midi euh, sur l'avenue Bloomfield dans le quartier Outremont. Les images qui, sont, qui ont été rendues publiques seulement hier soir... Écoute, je, je dois regarder la vidéo une soixantaine de fois facilement. Tu vois une, vie, une voiture qui ralentit à l'approche d'un arrêt obligatoire et une maman qui promène son bébé en poussette, qui s'engage dans l'intersection. À un certain moment, la voiture qui se met à accélérer et je vais le dire en bon québécois, qui ramasse la poussette ouais, ouais, ouais. Et, puis, et et poursuit sa route. Hum. Par miracle, le bébé n'a pas été blessé dans ce soir-là, mais quel genre de crapule ça prend pour faire ça, voyons. Hum, hum, hum. Et plus je regardais la vidéo, j'invite les gens à aller voir et de, de regarder comment ça se passe. Ça me donne l'impression que c'est prémédité et délibéré. Hum. Et là, du côté du SPVM, on me dit une enquête en cours. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont sur une bonne piste présentement parce qu'on refuse de demander l'aide du public. On, on dit qu'on l'enquête se poursuit, mais mmh. j'ai comme l'impression qu'ils ont une bonne piste puis on pourrait s'attendre éventuellement à une arrestation dans ce dossier-là. C'est bon. Euh, autre attaque au couteau à, à Montréal, hein? Ben, je je t'en parle parce que c'est devenu, devenu quasiment monnaie courante. Il ne ben, faut, euh, faut pas devenir euh, blasé de tout ça. Là. Non, 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 chaque fois, c'est inacceptable. Et ça s'est passé cette nuit euh, vers 1h15 du matin au bar Époxy sur la rue Saint-Jacques dans le quartier Saint-Henri. Donc, dispute entre deux clients. À un certain moment, il y en a un des deux qui sort un couteau mmh. et il attaque son rival dans le cou. Oh. Poignardé dans le cou, donc la victime, un homme dans trentaine, transporté à l'hôpital, tente la vie puis la mort au moment, au moment où on se parle. Benoît, je voulais juste te le dire, on avait prévu aller au Dirty Bee en fin de semaine non, tous les non, deux. Non, non, non.
4: Ça me tente plus. Non, Trop non, dangereux. Moi, je vais aller au bingo avec toi. <rire> puis même là. Puis même là. Hein? <rire> on aurait du plaisir. Ah, mais, euh, Madame Tartampion, là, elle voit que tu gagnes deux, trois fois de suite. Là. Ouais, elle te saute dans le dos avec un couteau. C'est déjà vu
10: des bagarres dans des bingos. Ça. Oui? Ça, oui. <rire>
4: C'est ma carte. <rire> tu as volé ma carte. Euh, <rire> <rire>
10: Puis le SPVM a arrêté un homme pour le meurtre d'un aîné euh, Oui, un ouais, nainier nainier. de 75 ans. Chaikou Yaya Kamara, 29 ans, qui a, été, qui a comparu hier au Palais de justice de Montréal où il a été accusé du meurtre de Robert Massot. Et là, pourquoi je t'en parle, c'est que, bon, c'est un autre meurtre qui est résolu à Montréal, mais Chaikou euh, Yaya Kamara, lui, était connu des policiers. Il était arrêté, Benoît, fin du mois d'août, pour avoir sacré une volée à quelqu'un sur la rue, aléatoirement. Euh, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec rien. Et, euh, le, le suspect, l'a pris, il l'a tabassé. Et là, on l'arrête et il est remis en liberté. Tout ce qu'il doit faire, il doit donner un dépôt de 300 et ne pas consommer d'alcool. Qu'est-ce que le suspect fait dix jours plus tard? Consomme de l'alcool, tabasse trois personnes gratuitement sur la rue et tue un aîné de 75 ans dans son logement. Et à l'époque, la SPVM avait arrêté le suspect pour les trois agressions survenues en pleine rue pour aucune raison. et Il ne savait pas à ce moment-là qu'il y avait également commis un meurtre. Le corps a été retrouvé seulement le lendemain dans un logement. Donc, encore une fois, un suspect commet un acte mmh. tout à fait gratuit, violent, qui mmh. est remis en liberté et qui repasse à l'acte. Moins de deux semaines plus tard. Peux-tu?
4: Bon, puis, euh, puis c'est sûr qu'il y a quelque chose de travers dans le troufignon là. <rire> Tu peux pas t'en prendre à autant de monde pour ben,
10: rien. Il y a assurément un problème. de tes aux 4 heures, hein, non, bon, euh, ça va te faire soigner. Mais c'est quand ces gens-là se retrouvent devant la justice. Hum. Puis, je veux dire, toi, tu es derrière ton micro Puis tu dis, il hey, y a clairement quelque chose qui marche pas avec ça. À partir du moment où tu t'attaques à quelqu'un gratuitement comme ça sur ça la rue, être... on peut-tu ben, juste ouais. t'envoyer subir une évaluation ou t'assurer que tu ne représentes pas un risque si on te remet en liberté.
6: Mmh,
10: mmh. Ça a pris dix jours. Ça a pris dix jours. Mmh. Il y en a battu trois gratuitement, puis il en a tué un. OK, wow. C'est ça. Maxime, euh, merci.
0: Ça marche, à demain. À demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: Des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant juste comme
4: on aime. Le 26 novembre prochain, là, en fin de semaine, on va souligner les 20 ans de la politique nationale de l'eau. Ça a donné quoi? Je pose la question à Alain Salazius, qui est président cofondateur de la Fondation Rivière. M. Salazius, bonjour.
11: Oui, bonjour Monsieur Dutrisac.
4: Merci d'être avec nous. Ça, 20 ans plus tard de la politique nationale de l'eau, qu'est-ce qui a changé?
11: Ben, en, en fait, ce qu'on voit, qu il y avait beaucoup de, de vœux, d'ambition à l'époque, il y a 20 ans, puis il y avait un plan de match, euh, Et maintenant, ce qu'on constate plus tard, c'est que ça ne bouge pas, c'est stagnant. Euh, euh, il y a des, des projets, 20 ans plus tard, oui, il y a eu beaucoup de travaux d'assainissement entre autres, mais du côté de l'agriculture, ça n'a pas bougé, il n'y a pas de, de, de réduction de la pollution, euh, du côté du municipal, ben là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de retards. Les retards s'accumulent dans les, les grands chantiers. Là, des, les, puis il y a eu des permissions de, de reporter des délais. Des délais s'accumulent sans cesse. Fait que puis bon, le dernier, la goutte, le, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai regardé le, le plan québécois des infrastructures, les budgets. oui de 2022 à 2032, hum. ben, il manque Il n'y a pas d'argent pour le, améliorer la situation.
4: OK. Je, juste revenir à ce que vous avez dit, M. Salasius. D'abord, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils qu qui, euh, qu qui avaient promis puis qu'est-ce qu'ils n'ont qu pas livré?
11: Ben, en fait, c'est la, la pollution d'origine agricole. Il faut contrôler les, euh, les effluents, l'érosion le, des sols, euh, l'usage des, des pesticides. Euh, donc là, c'était... Donc, il y, a, il y a du travail à faire parce que la pollution, ce qu'on mesure dans les rivières, nous, mmh. de tous côté, c'est qu'une pollution qui, euh, qui, qui se maintient. Il n'y a pas d'amélioration. Quand on nous dit que dans des prises d'eau potable, euh, euh, ils voient, quand il y a des épandages, ils voient les points de contamination augmenter. C'est pas normal. Okay. Que c est, c est ça, ça, on ne l'a pas Donc, fait. Un...
4: Le, je lisais. Je, lisais.
11: Y a, y pas, ben, je vous dis qu'il n'y a pas d'amélioration significative. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de fait. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas suffisant.
4: Ok. Euh, je lisais là les, euh, les promesses d'usines d'épuration puis de traitement des eaux dans les municipalités. C'est là où vous voulez en venir. C'est que dans les, les, les budgets à venir, il y a pas grand chose de prévu là, au gouvernement du Québec.
11: Ben en fait, le le, le budget qui, qui est sur le site du conseil du trésor actuellement qu'on épuchait là. Euh, de 2022 à 2032, hein, on, donc les dix prochaines années, il ouais. n'y a pas, pas d'argent pour améliorer la qualité de l'eau. Il n'y en, en a pas. Donc, les grands chantiers, là, comme on, les, les, toutes les villes, il y a 14 grands projets qui doivent être euh, terminés en hein, 2030, dans 8 ans, terminés. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de budget pour ça. Montréal, ils doivent rénover euh, mettre à niveau la station d'épuration, mettre un traitement secondaire, ça va coûter des milliards. Laval, la même chose aux, aux usines de Fabreville et de Lapignard, il y a des milliards à mettre là. À Longueuil, il y a un milliard à, à mettre aussi pour, aussi pour réduire les débordements. Mais
4: des milliards, M. Salasius, des milliards! Oui. On ne peut pas faire oh, mieux! Oui, des Pourquoi ça coûte aussi cher?
11: Bien, là, je vous mentionne des grandes usines où il y a des les travaux majeurs, parce que l'usine de Montréal a pollué. Actuellement, Là, vous savez, les coliformes ouais. les à la sortie, le, le système d'ozonation qui est en train d'être construit, d'ailleurs, puis on salue Montréal de, 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 de faire de diligence, malgré tous les problèmes qui sont survenus C'est la plus grosse usine d'ozonation au monde. Là, ça, ça travaille fort. Donc, il y a des retards à rattraper. Et oui, ça coûte des milliards, parce que les, les usines n'ont pas été conçues pour les normes de, les normes environnementales d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. Aujourd on veut on veut traiter, euh, on veut mieux traiter les eaux usées. Donc, c'est des budgets supplémentaires. On a fait une première grande étape dans les années 90-90 80, 90, 90, avec le plan d'assainissement des eaux. Mais maintenant, il est temps de, de passer à la deuxième étape d'améliorer les traitements. Puis là, le gouvernement fédéral doit être là aussi. On, on parle de Québec, là, mais euh, le fédéral aussi. Le fédéral qui impose des normes à travers le Canada, il n'y a pas mis il a pas mis d'argent euh, significativement pour ces grands projets là mmh. donc les annonces sont toujours retardées puis actuellement les municipalités ben ils, ils ils savent pas sur quel pied danser. Ouais, euh,
4: de... C'est un, ouais. un détail, hein? l'eau. Euh, c'est comme, euh, tu sais, par hasard, c'est comme euh, essentiel à la vie. c'est drôle parce que on sort d'une campagne électorale, puis j'ai pas, j'ai entendu personne m'en parler de l'eau, que ce soit la, la qualité des cours d'eau, de nos lacs ou même euh, même l'eau qu'on donne euh, presque à des embouteilleurs euh, qui viennent pomper de l'eau euh, ici au Québec avec des redevances complètement ridicules. C est, c est, on ne s'intéresse pas à notre eau. Là.
11: Ben, euh, tout à fait. L'eau, euh, il y a les, les, les changements climatiques qui sont à l'ordre du jour ces temps-ci. Il y aura la biodiversité. Mais l'eau, euh, nous, on compte bien mettre ça à, à l'ordre du jour, euh, entre autres dans la préparation des budgets des, des gouvernements. C'est pour ça qu'on veut en parler maintenant. On est 20 ans plus tard, puis on avait des, des grandes ambitions de, de retrouver l'usage des cours d'eau euh, pour la population, pour la baignade, pour un approvisionnement en, en, en eau potable de meilleure qualité aussi, euh, de retrouver euh, les, donc des accès tout simplement à faire du canot, du kayak. Donc on, on est dans, dans une région, dans un, un pays entouré d'eau, mais on déverse. Euh, moi je vous dis avec beaucoup de, de c'est facile de, de, de déverser. Les eaux, les municipalités, l'eau polluée se retrouve chez la municipalité voisine en aval où ça coule. Ça s'en ça. Ça va tout le temps ailleurs, la pollution.
4: Vous avez écrit, euh, à un moment donné, vous avez ouais. écrit, M. Salasius, euh, au début des années 90, le ministère est passé du rôle de contrôleur de l'environnement à, à celui d'accompagnateur des promoteurs. Qu'est-ce que vous voulez dire?
11: Ben, à, en fait, les... Euh, les, les, la mission, je peux dire, du ministère de l'Environnement, c'est de, de faire en sorte que les projets aillent de l'avant. Donc, il y a des, je veux dire, les promoteurs, quand ils soumettent un projet, bon, mais ils, ils, ils regarder, les regardent et autorisent systématiquement. Autrefois, j'ai travaillé euh, 30 ans au ministère de l'Environnement, puis aux affaires municipales, mais on avait euh, le, la mission d'accompagner les municipalités à de, de, de trouver les meilleurs projets possibles, à réduire la pollution, à optimiser les projets. Et cet accompagnement-là, maintenant, on ne le voit plus. C'est euh, Le ministère est devenu une boîte à, à autorisation. Donc, on rentre la, le, le, le projet tel que défini. Puis, s'il y a des améliorations possibles, le ministère de l'Environnement, les, les gens, leur rôle, ils n'ont pas le rôle d'accompagner d'accompagner suffisamment les euh, des promoteurs pour réduire, chercher des meilleures solutions parce que la connaissance, là, la science au ministère de l'Environnement, il y en a beaucoup. Puis d'un projet à l'autre, ils sont capables, les ingénieurs qui sont là sont capables d'identifier de meilleures façons de faire. Et c'est un peu ça le, le rôle là, qui doit être euh, mm. rehaussé euh, puis il faut que le ministère de l'Environnement embauche du monde aussi. Mmh. Mais là, je savais il y a, bon, bon, -là. Il y a partout, là.
4: Ouais, on <rire> le sait. Euh, D'ailleurs, euh, d'ici quelques semaines, euh, la, la COP15 s'en vient à Montréal euh, sur la biodiversité. Euh, ça a l'air qu'il va avoir, euh, plein de dignitaires puis je pense 195 pays qui vont être présents là. puis puis je, je regarde la COP 27 là où on disait qu'il y avait entre 400 et 800 jets privés qui se présentent là. Y croyez-vous vous à ces COP, à ces conférences là où on est censé régler des problèmes puis où, où finalement on se fait des cocktails.
11: Écoutez, on n'a pas le choix que d'y croire, et ça prend un lieu d'échange entre tous les pays euh, des COP je veux dire, moi, j'en ferai plus souvent. Là. Une fois par année, c'est peut-être pas assez. Ça prend des suivis entre chaque grande rencontre. Mais je pense que ça prend un lieu de, 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 de un lieu où euh, puis des conditions de, de, de participation qui peuvent être plus modestes ou plus euh, moins euh, ouais, effervescentes, là. Je ne sais pas trop comment. Donc c'est. Mais je pense que ça prend effectivement une réunion, mais euh, je veux dire, on ne prend pas des jets privés pour aller là, on prend des, 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 des vols commerciaux. Mmh. L'impact de ces vols-là, c'est une goutte d'eau dans, dans l'ensemble de tout ce qui se fait et qui peut être amélioré autrement. Là.
4: Sur euh, Avant qu'on se quitte, là, sur une note de 1 à 10, là, euh, <rire> la, ça fait 20 ans, là, la politique nationale de l'eau, euh, vous, donnez, vous donnez combien au Québec dans sa gestion de l'eau?
11: Ben, regardez, je vais, vous, je vais donner une note de passage de 6, là, mais c'est parce que le ministère de l'Environnement a fait des efforts pour euh, rendre accessibles des données, là, entre autres. Le, le principal gain qu'on a là, depuis l'époque, c'est euh, l'accès à, à des données. Mais maintenant, on en est encore trop à faire des études, puis des études qui ne se terminent pas. Encore dans le fond bleu, Là, c'est encore des études. Ce qu'on veut, c'est des réalisations concrètes, puis que le ministère, quand il y a des gens qui polluent, des, des villes, des industries ben, qui soient mis à l'amende. Actuellement, ils reçoivent seulement des, des avis de non-conformité avec des, des pénalités euh, ah, oui. infimes. Là, de... oui, oui, il n'y en, en a pas de sanctions administratives, ou très peu. Fait que des, des amendes de 2 500, 10 000 pour des grandes compagnies multinationales, c'est ben, complètement oui. ridicule.
4: Ben, oui, Ça fait coûte moins ça. cher de, de flusher ça, de flusher les, les produits toxiques que de s'en occuper sérieusement.
11: Oui, c'est ça. Fait que, écoutez, je pars optimiste. Je donne la date de passage parce qu'il y a une volonté, je pense, avec le, le d'améliorer de, de, les choses parce qu'on on a fait beaucoup de dénonciations. On a eu le palmarès des déversements d'eau usée qui attire beaucoup l'attention depuis trois ans. Les municipalités tentent de se prendre en main. Il y a tellement de retard au ministère de l'Environnement que ça aussi s'attarde ça beaucoup.
4: Très bien. On se laisse là-dessus. Alain Saladius, président, cofondateur de la Fondation Rivière. Merci. Bonne chance.
11: Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Écoute,
13: je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit,
2: là, hein, qui m'a dit que j'étais nazi.
14: Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe Vincent Foisy. Qui est à -ce subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offensé qu'on ose poser une question et remettre en question ces décisions. Écoute, de... j'en venais pas. Dans... On peut plus rien On
2: dire, On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Surtout dans La, la rencontre Robitaille.
4: Philippe-Vincent Foisy. Foisy est avec nous, M. Rabitaille, et euh, quelque part dans les méandres technologiques euh, à chercher oh, un micro et une connexion et une clé oh, USB. <rire> non, appelle-le pas, il va venir. <rire> bon. <rire> Alors, euh, revenons sur... Euh, ben euh, oui. As-tu as fait un suivi? Il euh, y a M. Caldwell qui est venu à ton émission ce matin. Oh, il oui. a parlé de rigueur. Oh, pardon,
14: pardon, je sortais un extrait. Antoine, bonjour
4: Bon, euh, hey, M.
14: bonjour as un cheveu sur la soupe, il oui. arrive
13: Ou sur Oui, la je, il me reste quelques cheveux sur...
4: Oui, parfait euh, sur... euh, Revenons sur, euh, à la STM euh, La gratuité euh, chez les aînés oui. Et la rigueur de M. Caldwell mais c'est... Euh, ils sont rendus bons, je trouve, euh,
14: la gang de Valérie Plante, dans l'art de Justin Trudeauiser leur réponse, là. <rire> euh, parce que... Donc juste à dire que, que, je continue, facile. Ben, on est là, là, tu sais. Bon, il y a la gratuité de la STM pour les personnes âgées, qui est une politique intéressante, mais en même temps, je me demande si c'est le meilleur 40 millions investi... Euh, ça va aider une certaine clientèle, c'est vrai, mais en même temps, on aurait pu couper leur passe de moitié, par exemple, puis mettre un 20 millions ailleurs, notamment dans augmenter la ponctualité des autobus. Parce qu'on oui, a vu qu'en septembre, il y a eu un problème. Puis tu sais, leur réponse est quand même drôle. Oui, mais tous les mois de septembre, on réalise que la ponctualité baisse à cause de la reprise du trafic. OK, mais tous les mois de septembre, ça arrive. Préparez mieux les mois de septembre. Peut-être que ça n'arrivera plus si vous êtes mieux préparé. Donc, il y a, y a cette réponse-là. Hey, à à, à tous les il sur... y a des
4: tempêtes aussi. Là, en passant, M. Oui, Caldwell, ben, prenez, prenez des notes.
14: Puis, il y a la, 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 le garage Bellechasse aussi, qui est un peu particulier avec la, la hausse des coûts. C'est juste que... Tu sais, au lieu d'admettre que c'est vraiment un cafouillis, parce que c'est ce que c'est, un cafouillage, là, ça coûte une fortune. Ouais. Les coûts ont plus que doublé parce que bon, les plans ont changé, c'est un.. on veut creuser finalement, le, le rock était pas adéquat, mais on n'a pas fait les travaux comme il faut en amont. Mais tu sais, ça, c'est la tendance au Québec d'annoncer quelque chose, puis après ça, de faire Ah oui, c'est bien plus cher qu'on pensait, oups c'est pas grave, de toute façon le projet est parti fait qu'on peut plus rien faire. Euh, il faudrait quand même qu'ils reconnaissent davantage l'erreur pour que ce soit plus crédible, plutôt qu'essayer de nous faire croire qu'ils sont totalement rigoureux, que c'est extraordinaire. Et grâce à eux, là, ça va vraiment bien. c'est une même question si on de voit, pénurie de coût, personnel,
4: euh... t'sais, du simple au double à
14: 185 millions. C'est mi comme tu... le groupe sélection, c'est tout ça. T'sais, oui, ça fait partie de la hausse des coûts, mais il y a plein, plein d'autres choses quand tu regardes le détail du projet qui sont liés à la hausse des coûts. Là, la personnelle, le personnel puis l'inflation, ça fait une petite partie Bien, oui. de cette tarte oh, qui augmente là, Bon.
4: Et euh, là, ton autre sujet, c'était les infirmières, puis on va aller voir Antoine après.
14: Oui, mais euh, je vais m'en ajouter un petit troisième à la dernière minute qui vient juste d'arriver sur euh, le site de TVA Nouvelles. Les infirmières, juste euh, dire ça va être intéressant, puis ça va intéresser Antoine, cet aspect-là aussi, que euh, les négociations avec euh, le secteur public et la, la présidente du Conseil du Trésor vont être assez intenses et vont être cruciales pour le réseau, réseau de la santé, réseau de l'éducation aussi, euh, de la petite enfance, et plus je regardais la situation actuelle au Québec avec la pénurie de main plus je me dis, Sonia Lebel va avoir un méchant mmh. hiver intense et important dans les négociations puis ça va être dans ces conventions collectives qu'on va être en mesure de donner plus de flexibilité de pouvoir, d'argent fort probablement aussi à toutes ces travailleuses-là qui tiennent à bout un réseau pour lequel et sur lequel le Québec dépend
4: mmh. bon, parfait puis le convoi
14: de la liberté veut revenir en février à Ottawa? À Ottawa. Ah, oui. Ben oui je viens, de, je viens de voir ça. Les organisateurs veulent récidiver, oh, se préparent à débarquer de nouveau dans la capitale fédérale en février, un an après avoir été expulsé. Attendons. Tout ça alors que David Lametti, aujourd'hui, témoigne devant la commission rouleau. Et il n'était pas content, le bon David Lametti se demandait s'il ne fallait pas amener des tanks à Ottawa pour libérer le centre-ville. Et son collègue Marco Mendicino, au début, il disait « Non, 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 la police a tous les pouvoirs nécessaires. » Disons qu'aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée pour le gouvernement, Trudeau.
13: Hum. C'est spécial, hein, pour des défenseurs absolus des droits, et tout ça. Euh, ils seraient prêts à prendre des tanks contre leur propre population au Canada? Je veux dire, ben, on s'est posé la
14: question. À un moment donné, si euh, l'armée devait pas intervenir ou ben, s'il n'y avait pas quelqu'un, quelque part, qui devait intervenir, ben... Ça
4: faisait partie hey, des questions. OK. Ben, mais, non, mais en général, ils sont plus drastiques quand ça se passe au Québec. Là, là je trouve que qu'ils euh, prennent, ils prennent ça au sérieux, puis c'est à Ottawa, ça m'étonne. <rire> oui. euh, bon, et, euh, Monsieur, euh, D'abord, le délit de fuite, il y a François Bernardel qui a réagi.
13: Ben oui, puis je pensais que le... <rire> je pensais que l'extrait serait plus intéressant. pour ça que ça m'a pris du temps d'entrer, ben, je l'écoutais, j'essayais de trouver. Quelqu'un, euh, un de mes collègues m'avait dit « Ah oui, t'écouteras, écoutez... Euh... » François Modernel, mais mon ben, il Dieu, il, il est, il est maintenant ministre de la Sécurité publique. Hein? Il n'est plus ministre des Transports, mais il a quand même mmh. réagi. Mais tu sais, c'est une réaction, on va l'écouter, mais pour la forme. Mmh. Premièrement, je sais qu'il y a eu une enquête en cours. C'est une situation horrible, horrible, de voir euh,
10: un automobiliste rasé, euh, donc... Euh, ce carrosse. Alors, suite à l'enquête, on va comprendre ce qui s'est passé, mais une Il
15: semblait y avoir un réveil. passage piétonnier, là, en plus.
10: Oui, je peux pas vous répondre plus, plus longuement sur la situation comme telle. Il y a une enquête en cours, mais c'est une situation qui est top.
15: Monsieur Benardel, hum. au Québec, quand même, les gens s'arrêtent très peu. Quand on est en voiture, les gens s'arrêtent très peu au passage piétonnier. Est-ce qu'il n'y a pas une, une sensibilisation à faire auprès des automobilistes? Il y
10: extrêmement malheureuse comme cette situation. Il y a le Code de sécurité routière qui existe. Les policiers sont là, ils font leur travail. Parlez
13: donc. J'ai beaucoup la question de Geneviève Lajoie. Non, mais sa réponse pas. <rire> ça ne par... tente
14: pas d'être plus sentorieux
4: que ça. Parlez donc au ministre des Transports à la place. Ça, lui, il l'était, mais tu sais, ça, il n'a jamais vu ça. Il s'est jamais, jamais occupé de la circulation comme ça. Il s'est jamais occupé des débiles qui roulent vite dans les quartiers résidentiels. Je sais que ce n'est pas au niveau euh, provincial, mais il n'y a jamais eu de campagne, pour le dire, de faire attention autour des écoles, au coin des rues. Jamais mm. que ça n'est occupé. Pensez-vous qu'il va s'en occuper maintenant qui est ministre de la Sécurité publique puis il est aussi fantôme qu'il l'est qu il, il y a des campagnes
14: de publicité. Là, oui. Quand tu es au volant puis dans tes pensées, tu peux tuer du monde puis fais attention, puis lâche ton cellulaire, il y en a, mais... Non, mais il devrait avoir des campagnes sur les, 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 les passages pétonniers. Les tétoniens. stops, là. là dire, tu, la... vas,
13: tu, tu vas à l'extérieur du Québec, là, c'est... Tu sais, ouais, sauf là, à New York, là, peut-être, dans, mm. dans une grande métropole, mais je veux dire, en général, là... Partout, oui. Quand t'es en Ontario puis euh, mm. aux États-Unis... Ah, pis... euh, mais je pense gens il y a une réflexion à
14: avoir aussi sur les stops, sont-ils bien placés? T'sais, sincèrement, parce que tu arrives à un stop, souvent... T'es comme derrière le trottoir, qui est déjà derrière les véhicules. Puis il y a des armes, tu sais. Fait que les gens s'arrêtent pas au stop parce qu'ils voient rien au stop. Mm -hmm. Fait qu'ils arrêtent où? Ben, ils ralentissent au stop. Là, ils arrivent sur le passage piétonné pour être en mesure de voir plus loin s'ils sont capables de voir s'il y a d'autres autos. C'est juste que s'ils ont pas regardé les piétons, c'est là que ça se passe. C'est là le problème. Fait qu'il faut mm -hmm. peut-être revoir ces cadres de la terre-là s'ils sont bien installés ou dégager un peu plus les vues. Mais là, ça veut dire enlever du parking, puis.
13: Ouais, mais. La, ouais. Dans la question de Geneviève Lajoie, il y avait une piste. Il, il faut développer une culture du passage piétonnier. Ah Et oui. moi, <rire> je pense que ça devrait passer par une l'installation de, de bollards, de, 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 petits, de petits poteaux des de caoutchouc là, hein? pour faire comprendre mmh. aux gens qu'ils mmh. ont en, entre les mains, une tonne de métal là, mm, mm, peuvent mm. tuer du monde. Piéton, là, ah ouais. je, je, je veux dire, comme cycliste, puis comme cycliste, comme coureur, puis comme piéton, je veux quand on m'écarte parce que les cyclistes passent des fois sur, sur une rouge alors qu'il n'y a pas un maudit chat, euh, moi je pense que les fois où je vois des, des infractions des automobilistes, là, de, surtout les lignes d'arrêt, mm. puis les passages piétonniers. En tout cas, moi, j'essaie de les revendiquer. Là. Ma fille ben, m'a déjà dit, tu peux pas éduquer tout le monde, papa. Là. Ben, bon. mais à, deux, à
14: deux, on va y arriver.
13: <rire> mais je m'occupe mais de Montréal, un...
4: tu t'occupes de Québec. Là. Il y a eu un comité euh, parents <rire> dans ma municipalité pour in faire installer des bolards autour de l'école, pas, pas seulement pour les automobilistes, pour les autobus scolaires. Ah oui? Et pour les chauffeurs de pick-up, qui sont, euh, sont très populaires pour ah ouais, ça. Ah oui, non, puis les
14: garderies. Là, nous autres, moi, je sors de la garderie avec ma fille, on marche, là puis à Ça chaque coin de des rue des... tu sais je m'arrête je regarde l'auto qui s'en vient je vois qu'elle s'en vient ouais. j'attends qu'elle arrête au stop pour être en mesure de traverser la rue. Je ne te fais pas confiance. Parce que quoi? Parce mmh. qu'elle va juste ralentir puis elle ne me verra pas parce qu'elle est déjà en train de regarder son angle mort pour tourner, parce qu'elle a déjà fait à gauche, à droite, il n'y a pas d'auto, c'est beau. Et des fois, tu te dis, hey, je suis un piéton, je fais partie de cette ville-là aussi. Mmh, mmh. J'ai besoin, moi aussi, d'être en sécurité. Mais y a moi, si je te rentre dedans, tu vas avoir quoi? Une pop ben sur ton oui. char. Toi, si tu Exactement. me rentres dedans, je suis peut-être fini pour ouais. le reste de mes jours. qu'à un moment donné.
4: Il... Mais il regardez là, la vidéo là, dont on parle. Le, ah, le coffre oui. fonce sur une poussette avec un enfant dedans. Il a l'air bien pressé. Il, hein? a il a pas mais... une minute. Hum. À perdre. Non. Hum. Ramenez-vous au chauffeur de camion qui a tué un cycliste, hey qui avait oui, un vélo ta... coincé sous son camion, puis qui continuait à rouler. Ah ouais.
14: Il a arrêté, il l'a enlevé, puis il est reparti.
4: « Je savais pas ce qui s'est passé. Ouais. <rire> » C'est quelque chose, là. Il disait, y, en a, y
14: en a qui ont bu du lave-glace, Ça n'a pas marché comme excuse. L'épacerie, ça marche pas non plus. Écoute... Là.
4: Puis, puis là, euh, excuse-moi, mais il y avait quelqu'un sur le vélo quand tu l'as écrasé. Mais ça, ouais. le vélo
14: était pas au milieu de la rue de même,
4: tout seul, tout nu,
14: là. Oui. Il
4: y a, y a quelque
14: chose, là. Écoute, tu fais du vélo, là,
13: puis surtout... Euh, surtout à Québec, je pense plus plus à Québec qu'à Montréal, hum. Mais... Écoute, tu te fais frôler des fois. Ah, à Montréal, c'est ah, ouais. sauvage. À Montréal aussi. aussi. Ah, Moi, j'essaie de en pas banque. faire de rage au guidon. Là. Mais tu sais, des fois, je rattrape les gens parce qu'ils ils, s'arrêtent à une lumière rouge juste après m'avoir frôlé. Ouais. Ça m'est arrivé cet été. tu sais, j'ai. J'ai juste dit, savez-vous que c'est extrêmement dangereux ce que vous venez de faire là? Mmh. là.
4: Puis il t'a tué un J'étais dans mon ou... droit en plus, oui, j'étais oui, sur, sur la
13: voie publique. Oui, oui. Ah oui, va sur la piste cyclable! Ben, voyons donc, je vais trop vite mmh. d'abord sur la piste
4: cyclable. Et en passant, c'est s'arrêter, pas s'arrêter. S'arrêter. À la... Oui,
13: attention, il y a plein d'accents au Québec, et je vais <rire> sortir celui du Saguenay bientôt. là
4: là-haut. barrette euh, qui euh, chicane encore avec le, euh, le Québec solidaire.
13: Oui, ben c'est Québec solidaire qui trouve que les délais en justice, c'est la co la cause, c'est la chicane entre euh, jean Barrette et la juge en chef euh, de Lucie Rondeau, de la Cour du Québec. Et euh, Gabriel Nadeau-Dubois, ce matin, à l'entrée du caucus précessionnel de Québec solidaire, ben, a dit, ben dans une société démocratique, l'accès à la justice, c'est pas un luxe, c'est un droit. Donc, Monsieur Jean-Lin Barrette doit arrêter de se chicaner avec les autres acteurs du système de justice parce qu'on sait qu'il est allé en justice, justement, Jolin Barrette contre la juge en chef de la Cour du Québec pour lui dire ça n'a pas de maudit bon sens de faire en sorte que les juges siègent désormais un jour sur deux, alors qu'ils siégeaient auparavant deux jours sur trois. Il y a eu la pandémie, il y a eu euh, euh, toutes sortes d'autres choses. Il y a eu l'arrêt Jordan qui force à respecter les délais. Puis tout le break. monde, tu sais, tous ouais. les juges,
14: même ceux qui font des petits procès, comme les gros, tout le monde. Ben c'est ça. Ouais. Alors
13: euh, il dit, euh, euh, alors euh, moi je comprends Jolin Barrette d'être allé devant les tribunaux. Ça n'a pas de bon sens d'avoir décrété une affaire de même. Pourquoi Parce que la juge en chef veut plus de juges. Alors elle dit, on va faire une, une sorte de grève du zèle. Ben oui, on est dans la merde dans, 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 <rire> dans le système de justice. Faut les, les juges font la grève du zèle. J'en viens pas. Mm. Puis euh, ah, là, À l'entrée du Conseil des ministres, M. Jolin Barrette a comme répliqué à, à, à Québec solidaire, mais vraiment en voulant ne pas avoir l'air chicanier. Là, il y en est quasiment lénifiant, on peut l'écouter. Bien, écoutez, il y a des délais institutionnels rattachés à l'État. Il y a des délais qui sont rattachés aux avocats de la défense. Il y a des délais qui appartiennent à la magistrature également, aussi. Donc, c'est pas le ministre de la Justice qui assigne les juges dans les salles de cours. Ce c'est pas moi qui donne l'horaire des salles de cours. Ça relève de l'indépendance judiciaire. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Tout le monde doit collaborer ensemble. Tout le monde doit prendre conscience des délais importants dans la scène de justice. Depuis la pandémie, là, les délais ont augmenté. Bien entendu, on a, on a eu du retard à cause de la pandémie. Non. Donc voilà, euh, t'sais, tu, quand tu vas devant le tribunal aussi comme ministre euh, contre les juges, contre une, une décision d'un juge, ben, tu es devant quelqu'un qui est juge et parti. Euh,
14: et, <rire> et ça, c'est difficile. Mm. Euh, Mais ouais, été, quand quand tu sais, imagine que t'es chicané simon Barrette, puis il répond ça, là, t'sais, tu, tu décolères vite. Là, ça,
4: mm. Bon, et ça, euh, ça, réforme, chicane, là. réforme de l'IVAC...
13: Ben justement, il insiste, M. Jean-Lin Barrette, sur le fait qu'il y a au moins des bonnes nouvelles dans le système de justice. C'est la réforme de l'indemnisation des victimes d'actes criminels qui aurait dépassé les attentes, selon lui, depuis son entrée en vigueur en octobre dernier. Cette réforme-là a fait que euh, le plus du double que l'année précédente euh, de personnes là, ont été indemnisées. On est rendu à 13 412 exactement, donc... Euh, il insistait beaucoup là-dessus, même euh, à l'entrée du Conseil des ministres, euh, M. Jean-Lin Barrette. Puis c'est vrai que c'est une réforme qui était attendue depuis longtemps.
4: Très bien. Autre chose ou euh, on se quitte jusqu'à demain? Tout baigne. Je vais ah.
13: aller tousser, moi, je pense. Oui, ouais, moi okay. aussi. Bon, ben,
4: prenez soin <rire> de vous autres. Mais ben oui, se toi aussi, demain. tu
13: tousses, as, t'as une garde de rite, hein?
4: J'ai une, une petite garde
14: constante, là. Elle revient, elle repart, là. C'est la gorge sèche ce matin. Mais ça faisait quatre jours que t'étais bien, là.
4: Philippe-Vincent, 4 oui, oui. jours, es... c'est bon, là. C'était le plus beau quatre jours de ma vie.
6: Euh,
13: <rire>
4: Toi, ça
8: va mieux? Hein? Bon,
4: ouais, c'est carré. Ben? Oui, ben, non, ouais, ça va, mieux, ça ouais. va bien, merci. Euh, tout va bien. Bon, euh, donc, ben, On se reparle demain. Merci la à vous. Deux. Ah, oui. <rire> la chronique des malades.
8: La
1: chronique des vieux tous ceux.
0: <rire> La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
3: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
2: Oh, un politologue, pas comme les autres. L'oeil Ce C'est
4: pas le temps de faire ça. C'est Tassé, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. On ajoutez ça au score national des États-Unis. Une autre tuerie.
3: Oui, oui, en fait, ce qui est intéressant dans celle ci c'est que ça a été fait par quelqu'un de l'endroit euh, alors oui, des tueries, il y en a eu plein, il y a eu euh, celle du club LG, LGTBTQ euh, au Colorado. on n'en a pas parlé parce que il y en avait euh, il y en avait tellement enfin il y avait beaucoup de, de nouvelles, mais ça devient un fait divers. il y en a une euh, qui a fait trois morts euh, à l'université de virginie il y a quelques jours mmh. et donc euh, celle ci euh, c'est au walmart euh, c'est le gérant de nuit en fait ça vient de sortir. C'est lui euh, qui a décidé de prendre un fusil et de tuer six clients. Il y en a quatre autres qui sont blessés. Ensuite, il a retourné l'arme lui, contre lui-même et donc, euh, il a succombé à ses blessures. Est -ce que tu... Mais voilà.
4: Est-ce est, est... Est que c'est une, arme... Est -ce ont... une arme vendue par Walmart?
3: Et je me suis posé la question. C'est là que je m'en allais. Hum. Euh, mais tu sais qu'aux États-Unis, il y a... Euh, 120 armes pour, par, par 100 habitants, c'est-à-dire qu'il y a 20% plus d'armes que d'habitants aux États-Unis. Alors, si tu veux une comparaison, au Canada, où les gens chassent beaucoup, ce hein, c'est pas des armes qui sont faites pour faire la guerre nécessairement, là, mais il y a 30, 34% de la population qui a des armes.
6: Mmh.
3: Euh, c'est énorme, le pourcentage d'armes aux États-Unis. Mais c'est pas grave. C'est la liberté, n'est-ce pas, d'avoir des armes, n'importe quelle sorte d'armes, n'importe oui. où, n'importe quand. Et ça n'a aucune conséquence. C'est même bon, vont te dire les tenants de, 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 des armes pour la sécurité publique. Alors mm -hmm. voilà ce que ça donne mm -hmm. au Walmart euh, où euh, tu as
4: quelqu'un qui, qui vient de faire euh, cette tuerie. Un autre Mais je te dis,
3: ça devient tellement banal aux oui. États-Unis que c'en est scandaleux.
4: Mais, mais c'est dans la Constitution, là, le droit de se faire assassiner en magasinant? C'est un droit assiné. non. non. Euh,
3: c'est ouais, le droit de ça. former des milices armées qui est dans la Constitution. Ah, Ce pas moi. tout à fait la même chose. Et des milices armées, parce qu'à l'époque, les États-Unis, comme toujours, avaient peur que le gouvernement euh, devienne euh, très euh, dictatorial envers ses citoyens. Et donc, euh, se disait que les citoyens devaient pouvoir se défendre contre l'État. Mais tu sais, on est en... On est en 2022, je ne sais pas très bien, moi, comment des citoyens pourraient se défendre contre euh, l'armée des États-Unis, par exemple, qui déciderait de faire un coup d'État, euh, avec des tanks, avec euh, mm -hmm. tout ce qu'ils ont comme équipement. Mm -hmm. euh, et d'autre part, je pense qu'on est à une autre époque et qu'il faudrait vraiment dépoussiérer cet aspect-là de la Constitution américaine. Il faudrait ôter cet article-là, ou tout au moins le limiter sérieusement euh, parce que ça, ça crée des... des écoute, il y a des gens qui meurent chaque année, énormément de gens qui meurent, il y a énormément de violences, et on ne compte même pas les blessés là-dedans, les gens dont la vie va être gâchée. Ben oui. Donc.
4: Bon, la cause suprême des États-Unis, qui ordonne quoi au fonctionnement?
3: Ah mais ça, c'est... C'est que Trump est de retour. Alors, avec le retour de Trump, il y a toute la, 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 la ribambelle de nouvelles qui suit Trump qui arrive. Et ne voilà-t-il pas que la Cour suprême vient de décider à l'unanimité que Donald Trump, roulement de tambour, devait transmettre ses déclarations d'impôts à un comité de la Chambre des représentants qui le demandait depuis 2019 et ça fait presque quatre ans que Donald Trump essaie d'empêcher ce comité d'avoir ça. Il a tout fait ce qu'il pouvait en justice. Et finalement, ben, la Cour suprême a dit aux fonctionnaires, non, non, euh, vous avez le... vous pouvez transmettre ça. Les... La Chambre des représentants a le droit de faire toutes les enquêtes qu'elle veut. Ce sont des élus. C'est un vieux principe qui remonte à la Magna Carta, qui est à la fondation même du droit, euh, je te dirais, contemporain. Donc, Trump ne pouvait pas la voir celle-là. Ils ont deux mois, en fait, pour le regarder, parce que dans deux mois, euh, le, le, le 3 janvier, la Chambre des représentants va devenir majoritairement républicaine. Les républicains n'auront aucun intérêt à regarder ça. Mais les démocrates qui sont là, par contre, vont regarder ces déclarations. Et il y a deux choses, moi, que je, que je veux voir là-dedans. Je veux savoir où Donald Trump a des intérêts? Est-ce qu'il a des intérêts en Russie, en Ukraine, etc., en Chine? Est-ce qu'il y a des intérêts dans certains pays qui ont fait en sorte qu'il a peut-être négocié d'une façon, disons, plus gentille avec certains pays? Première question. Mmh. Puis deuxième question, est-ce que c'est vrai qu'il est milliardaire? Mmh. Ou est-ce que, en fait, sa fortune est une fortune qui est beaucoup moins grande que ce qu'il dit et qu'il se vantait de ça? Alors, on verra.
4: On verra. On verra. Pendant ce temps au Brésil, Loïc...
3: Ben, ça se suit, hein. Trump tu vas au Brésil, parce qu'il y a un Jair Bolsonaro qui est là, qui a été défait euh, il y a un mois aux élections Jair Bolsonaro qui avait rien dit, qui a toujours pas reconnu véritablement euh, sa défaite, mais tu sais comme il disait rien, comme il a moins d'abattage que Donald Trump ben, on en entendait assez peu parler finalement il y avait quand même des gens dans la rue, ses partisans qui disaient que oui, l'élection avait été volée alors il est sorti finalement, il va devant le tribunal pour faire invalider les résultats d'un certain nombre de machines électorales euh, qui, selon lui, étaient défaillantes, euh, étaient peut-être euh, piratées et euh, selon ses calculs, tiens donc, si on ôte un certain nombre de machines d'un certain nombre d'endroits, hop, il se fait élire et il devient, euh, bon. il devient président du Brésil. Bon,
4: c'est tout. Ben oui, hein, c'est le <rire> même que ça marche.
3: Ben oui, exactement. Mais je pense pas que la Cour suprême du Brésil lui donne raison. Je pense qu'elle va lui donner tort. Et je pense qu'il le sait. Et ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il se positionne. Il positionne son parti pour les prochaines élections dans 4 ans. Mais et hein, donc, qu quel âge a-t-il,
4: Bolsonaro il a, il a été malade, d'ailleurs. Oui, mais il n'est pas si vieux que ça. Il non? a 60 6, 67, quelque chose comme ah, ça, je ne oui. veux pas
3: dire de bêtises, peut-être que de... euh, c'est un peu plus... Il me semble que c'est dans ces eaux-là.
4: OK. Donc, euh, Lula, c'est temporaire, bon, Mais il a été plus que, que malade, il
3: s'est fait tirer dessus. <rire> et donc, oui, effectivement, il euh, y a des problèmes. Euh, on ne connaît pas exactement l'état de sa santé, et c'est vrai que euh, c'est possible qu'il ne puisse pas se représenter dans quatre ans, mais ça va embêter euh, Lula, c'est certain.
4: Bon, et la cause suprême du Royaume-Uni, qui prétend que l'Écosse, ne peut pas faire quoi Elle ne peut pas faire de nouveau référendum sur l'indépendance.
3: Il y avait eu un référendum euh, sur euh, l'indépendance en Écosse euh, et euh, ce référendum avait euh, donné euh, les, en 2014 euh, 55% de « non », on ne veut pas se, se séparer euh, de, de, du Royaume-Uni et 45% de « oui ». Tout le monde sait qu'avec le Brexit, la, la donne a changé, parce que les Écossais veulent rester dans l'Europe, alors que les Anglais du Royaume-Uni, ben non, préfèrent rester, euh, préfèrent sortir de l'Europe. Alors, pour cette raison-là, le gouvernement écossais veut faire un nouveau sondage, mais euh, le gouvernement de la Grande-Bretagne dit, non, 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 on ne vous donne pas cette permission-là, parce que, vous savez, les référendums, c'est des choses que, c'est des choses qu'on fait dans une seule génération. Voilà. Euh, alors, il faudra attendre ah, la prochaine oui. génération, dans 20 ans, nous mène vers 2035, donc non, on ne vous donne pas la permission de faire un référendum. Et la Cour suprême du Royaume-Uni a dit, en effet, dans notre droit, si le Parlement le Westminster ne donne pas le droit de tenir un référendum, vous n'avez pas le droit de tenir un référendum. Alors que dit le parti indépendantiste en Nouvelle-Écosse Il dit qu'à ça ne tienne. Très bien. Alors la prochaine élection, ce sera une élection référendaire. Et si on gagne la prochaine élection, alors on, en, on entamera le, 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 le processus d'indépendance.
4: — OK. <rire> en une génération, pas deux. Pas, — pas non, 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 non. — C'est ça. C'est clair. Ben c'est des normes.
3: Mais attends, puis encore la génération. Moi, je, Pour moi, une génération, c'est 20 ans, tu sais. Ouais. Mais il y a des gens qui peuvent se dire « Non, c'est 25 ans. Ouais. Non, <rire> c'est 30 ans. »— On
4: peut y tirer on, ça. — On peut hein. discuter là-dessus ouais. aussi. <rire> — OK. Et avant qu'on se quitte, Loïc, le Parlement européen, euh, qu'est-ce qu'il veut
3: ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, le Parlement européen vient de déclarer euh, que la Russie était un état promoteur de terrorisme. Alors, il y a 495 députés européens qui ont voté en faveur de cette proposition. 58 comptes 44 se sont abstenus. Et ça, ça va faire en sorte que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne vont pouvoir prendre davantage de mesures contre la Russie. Euh, ça va faire mal à la Russie. C'est bien plus que symbolique, euh, contrairement à ce qu'on lit à certains endroits. Et donc, euh, c'est une bonne nouvelle, si tu veux, euh, pour aujourd'hui, en, en terminant cette chronique.
4: Et, et la Russie est la bienvenue à Montréal pour la COP15 sur la biodiversité. Merci.
3: Elle est la bienvenue, mais c'est pas sûr qu'il n'y ait pas de manifestants qui euh, manifestent contre la Russie. Ah. Euh, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de manifestants qui vont être là, et je suis pas sûr non plus euh, que tous les délégués à la COP15 soient parfaitement gentils avec la Russie. Ah non. Ils vivent ah. certainement, mais euh, je pense que euh, les, les, les représentants de la Russie euh, doivent se faire dire des choses particulièrement désagréables.
0: c'est très bien ainsi. Leïc, merci. À demain. Salut Benoît.
2: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pentes Une dualité qui rassemble les
4: idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> On rend bobine cette affaire-là. Non
2: non, non 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 non.
4: Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me protèges. Sûr, Je le sais. Compte-toi-même.
2: <rire> la rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand What? je parle.
4: Ah, me dit Rocher, bonjour.
16: Oui, bonjour, Benoît.
4: Bon, alors, deux poids, deux mesures?
16: Deux poids, deux mesures, euh, dans la façon dont on traite les faits divers, appelés, appelons ça comme ça, ou euh, les actes criminels, euh, selon qu'ils soient... Euh, posé par un homme ou posé par une femme. Alors, je pars d'un exemple dans euh, le journal de Montréal, journal de Québec euh, au cours des dernières heures. Une enseignante et entraîneuse de basketball dans une école secondaire de Saint-Jérôme qui fait face à la justice pour agression sexuelle sur un adolescent avec qui elle était en situation d'autorité. Ça, ça me rappelle une histoire sordide, sordide de chez Sordide, euh, qui s'est conclue il y a quelques temps. C'est une, euh, une prof qui a écopé de six ans de prison pour avoir agressé son élève de huit ans ben oui, pendant 17 mois. Hmm. Donc, elle a été condamnée à six ans de prison. Alors, si je te dis, Benoît, dans une école à Saint-Jérôme, il y a un prof, euh, quelqu'un qui fait partie du corps enseignant qui a agressé un élève tu vas me dire, ben oui, le, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire, c'est un gars. Quand c'est une femme qui pose un geste criminel, je ne dis pas que la société trouve ça moins grave, mais on, on recule tous de deux pieds en disant, ben voyons, ça ne se peut pas. Et il faut se questionner là-dessus. Par exemple, autre, dans un autre domaine, qui n'est pas celui des agressions sexuelles, qui est des meurtres, des meurtres d'enfants. Quand un Guy Turcotte tue ses propres enfants, évidemment, tout le monde est scandalisé et dégoûté et personne ne lui trouve la moindre circonstance atténuante. Quand c'est une mère qui tue ses propres enfants, on en a eu plusieurs exemples quand même au Québec au cours des dernières années, là, notre première réaction comme société, c'est de dire, ben, était déprimé, il doit y avoir quelque chose qui motive, ça y est, il doit y avoir quelque chose qui Peut-être pas l'excuse, mais en tout cas l'explique. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas majoritairement, dans les cas d'agression sexuelle, des hommes qui agressent. Je nie pas cette réalité, c'est une réalité statistique. Mais pour avoir parlé à différentes personnes qui travaillent dans le domaine mmh. des agressions sexuelles, je peux te le dire, euh, quand tu es agressé par une femme, ton, ton, ta douleur n'est pas moindre. Ton traumatisme, ton, ton désarroi, ton, ton, ta vie est, est, est détruite exactement de la même façon que quand c'est un homme. Donc, il faut changer nos lunettes puis arrêter de, de s'étonner. Et je pense que, si tu peux, tu peux intervenir quand tu veux. Hein.
4: Ah, merci, t'es gentil. <rire> Non, c'est juste qu'il y a tellement de critères dans ce que tu dis. là. Il y a ouais. tellement de nuances à apporter. D'abord, tu sais, quand tu parles d'adolescent, on parle de quel âge? Euh, D'abord, le rapport physique là, entre l'agresseur et la victime. Une, un, un homme envers une adolescente, le rapport physique est clair. Le rapport physique où je peux te contraindre à te faire, ouais. faire ce que tu veux pas faire... Dans l'autre sens, il est moins évident. Moi, j'ai déjà eu 14-15 ans et si une prof m'avait pris par la main pour m'amener soigner en camping, je suis pas sûr que je me serais défini comme une victime parce que ça faisait partie de mes fantasmes et de... ouais. je pense que bien des hommes peuvent faire la même Mais je peux te parler chose.
16: aussi d'un ami de Richard qui euh, a été euh, agressé par sa gardienne.
4: Mais il avait quel âge?
16: Ben oui, peut-être il était plus jeune. Non, mais c'est
4: ça, on parle de... C'est pour ça qu'il faut établir, tu sais, des normes, puis oui, bon, mettre des mettons, cases.
16: Mettons qu'on on ne parle que des gens... Mettons qu'on ne parle que des, des victimes qui ont moins de 15 ans. Mm -hmm. OK. Il reste que ça ne rentre pas... On a l'impression que ça ne nous rentre pas dans la tête qu'une femme puisse être un agresseur. Mm -hmm. Et là où je voulais en venir, c'est que je, je réfléchis là-dessus et je me dis... La seule chose qui peut expliquer qu'on qu qu ait cette réticence-là, on n'arrive pas mentalement à se faire l'image d'une femme comme un agresseur, c'est qu'une femme peut porter un enfant. Pas toutes les femmes qui vont porter des enfants, mais une femme peut porter un enfant. Donc, elle, elle porte en elle quelque chose quand même qui est donner la vie, prendre soin d'eux. Et on a de la difficulté, et c'est normal, à associer un, un être humain qui peut Peut donner la vie à quelqu'un qui peut donner la mort, par mm. exemple. On a de la difficulté à associer quelqu'un qui peut être euh, euh, bienveillant avec quelqu'un qui va agresser un enfant. C'est comme vertu, dans notre tête. La,
4: la vertu n'existe pas. La vertu n'est pas, pas le monopole. Les, les,
16: les femmes n'ont pas le monopole de la vertu mm. et les hommes n'ont pas le monopole de la méchanceté, de l'horreur et de la. Mais c'est juste parce que il y, y en a quand même pas mal de ces mmh. histoires-là. Mmh. Euh, Peut-être pas nécessairement des meurtres d'enfants, mais des, 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 des gens, des femmes qui... Mais le agré... ratio est plus
4: élevé chez les hommes. Oui,
16: mais c'est parce que... Oh, on, on est une société où on s'intéresse aux minorités. Ben oui, ben c'est une minorité de cas où ce sont des femmes qui sont des agresseurs. Mmh. On ne va pas dire, bon, on va mettre ça en, tout le en dessous du tapis, on n'en parlera jamais. Et le problème aussi, c'est que quand tu parles avec des gens qui travaillent dans ce, ce domaine-là, ben les gens te disent, on a beau donner les chiffres, on a beau dire, il y a tel pourcentage de femmes qui sont des agresseurs sexuels, parce qu'il y a ce tabou-là, on n'en parle pas. Et ça veut dire aussi qu'on ne fait pas de la prévention, et ça veut dire aussi qu'on ne prend pas pas soin autant qu'on le devrait mmh. des femmes qui sont des agresseurs parce qu'il y a ce tabou, parce que la société ne veut pas voir ça. Non, la société, y a, y a ça tente pas de savoir que ces femmes-là sont des agresseurs. Mais
4: elles ne deviennent pas agresseurs euh, spontanément non ben, plus. Ben, un t'sais. homme non plus? Il y a, il y a, non. Peut-être pas. Non. Mais, ben, mais... tu vois,
16: tu fais du relativisme.
4: Ben, absolument. Un petit peu. Il y a du re relativisme à faire aussi. Parce qu'on n'est pas élevé de la même manière. On n'a pas les mêmes réflexes. On n'a pas le même rapport à la violence. Le, mais... le rapport des femmes à la violence n'est pas le même que celui des hommes. Je suis
16: entièrement d'accord, Le par rapport
4: contre... au sport violent des femmes et des hommes, pas du tout le, le même. Fait qu'on a... Il y a tellement de cases à remplir. Je comprends ce que tu veux dire, ce que tu veux faire, mais c'est... Je comprends aussi que c'est pas pardonnable d'avoir une mère qui, qui noie ses enfants. Mais quand tu vois un père, puis un autre, puis un autre, on va s'occuper d'abord de, de, des événements qui sont plus, plus nombreux. Mais moi, je dis qu'il faut s'occuper des deux.
16: Et dans le cas des agressions sexuelles, euh, je te donne un, euh, un autre exemple. Euh, dans, le domaine, euh, dans le domaine sportif, il y a eu beaucoup de cas, de, de, évidemment, d'entraîneurs mmh. ou de coachs etc., qui étaient des agresseurs auprès des femmes. Mais il y a aussi énormément dans le domaine du hockey, il y a plein de domaines où aussi les hommes sont des agresseurs d'autres hommes. Ben oui. Et c'est plate à dire, mais la société en général éprouve pas la même empathie envers...
4: Oh, je sais les pas. hommes victimes, je, ben, je, je, je sais pas, je sais pas, je sais pas, pas d'où ça vient ça, mais non, non moi je pense qu'un agresseur c'est un agresseur que ce soit envers un gars, une fille, un homme, un enfant, même un chien. Tu sais, on regarde les gens qui agressent des André animaux. Bois -Clair, là, Alors, aussi, André Boisclair, là. les aussi. André
16: Boisclair, il a fait des victimes masculines. Oui. Est-ce que ça a fait autant de, ça a eu autant d'impact dans la société est -ce que c'est qu parce que
4: ça s'est déroulé pendant le confinement est-ce que, tu sais, il y a plein de questions, puis, mais j'avais question, le même questionnement, parce qu'André là on ne connaît que la pointe. Du, la de, pointe de, de l'iceberg. Ouais. Oui, je pense qu'on connaît. l'eau est polluée ouais. en sacrament ouais. en, en bas, là, tu sais. Ouais. Euh, mais mais est-ce qu'on s'est pas attardé, justement, par, par je ne sais pas, pour protéger les, les victimes, je ne sais plus, tu sais. Mais effectivement, ça a passé sous le radar. Pis on se dit, bon, ben tu sais, puis il a bien joué ça. Pas de, pas de commentaires, pas, rien s'en est mêlé. Ses collègues, il y a des collègues en politique là, ouais. qui l'ont vu aller. Il n'y en a pas un qui a pris la parole. Mm. Tu sais, c'est un, un cas, ça.
16: Mais en tout cas, je, fais, je soulève un certain nombre de questions. Puis je partais de, simplement de cet exemple-là, là, de dans, dans notre journal de ce matin,
6: mmh.
16: euh, de cette enseignante. Donc, pour l'instant, elle est accusée. On va voir euh, le procès, etc. Et toute ouais. la suite des choses, évidemment. Puis elle bénéficie, bien sûr, comme toujours, de la présomption d'innocence. Sauf que là, on est rendu quand même à l'étape suivante, c'est qu'il y a eu en effet une enquête policière et des accusations qui sont qui sont déposées.
4: – Mais les, les mais entraîneurs, je ne sais pas si ton gars a suivi des cours, de toutes sortes d'affaires. – Non, 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 justement. – Chez nous, chez nous pas... là, il y en a, puis moi, je les ai à l'œil. Ça n'a l'air de rien, là. Mais quand je débarque, et tabarnak, que je surveille Que tu la les greine. surveilles. – Eh si,
16: Les prêtres pédophiles, la majorité, quand même, des victimes, on s'entend que c'est des gars.
4: – Oui. – OK. Oh,
16: – ouais. Ben je veux dire, je ne sais pas. Est-ce que vraiment, on a autant de compassion et autant d'empathie pour les hommes victimes d'agressions ouais. sexuelles qu'on en a pour les femmes. Je, je fais juste poser la question. Et surtout, cette image-là d'associer une femme avec à peu près la pire affaire que tu mm -hmm. peux faire, c'est mm -hmm. agresser et agresser sexuellement et agresser sexuellement un enfant. Mm -hmm. C'est comme une image mentale qu'on se refuse de faire. Mm -hmm. et, euh, et je pense qu'il faut... Je fais juste dire, il faut réfléchir à ça. Pourquoi ouais. on ne perçoit pas les choses de la même façon quand c'est une enseignante ou quand c'est un enseignant
4: mm -hmm. Non, non, puis surtout quand les, la victime est si jeune. Là, voilà. Parfait. Euh, Madame Du Rocher, merci à vous. On vous écoute à 14h30. Merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos
0: avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit
2: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
8: Du trisac. Des propos cohérents.
2: Des opinions différentes. Vous écoutez. Du Trisac.
4: Laurence Lamoureux est avec nous euh, pour euh, aborder les, la nouvelle tendance web.
15: Oui, tu le sais, Benoît, les réseaux sociaux tendance, c'est vraiment mes sujets préférés. On, oui. on s'en parle souvent. Puis là, hier, j'ai dit, il faut absolument que je te parle de ça, la nouvelle tendance, vendre ses stories Instagram. Mais là, mmh. avant, je veux savoir, toi, mmh. es tu Instagram? Non. Si oui, je te suis pas. Non. Oh. Pourquoi? Tu veux pas te prendre en photo?
4: C'est quoi l'intérêt? On s'en fout de ce que je mange, de quoi j'ai l'air. Je me lève le matin, je me brosse les dents, je me suis le péteux. Qu'est-ce que vous <rire> que voulez voir aussi de, de, de si intéressant que vous faites de si intéressant? Non, bref, non, non. rien, aucun, rien.
15: Mais là, sur la plateforme Instagram, juste pour mettre un peu en, en contexte, tu as ton fil d'actualité, donc où tu vois les photos des autres, tu as ta page personnelle où tu peux publier tes propres photos, puis tu peux aussi publier des photos vidéos un peu éphémères, d'une durée de 24 heures, en stories, et aussi à une liste de personnes privées que tu peux choisir, par exemple, tes amis les plus proches, mmh. où tu fais des stories un peu personnalisées. Fait que là, là c'est assez clair.
4: C'est quoi un stories stories? C'est quoi, quoi ça? C'est des photos stories.
15: vidéos que tu vas publier à tes abonnés, mais qui vont disparaître après 24 heures. Ah, c'est un
4: diaporama? Oui.
15: Okay. <rire> ben, un
4: story, c'est une histoire. Une histoire, il y a des mots, il y a une Imagine histoire. Ouais. Là, mais c'est un diaporama.
15: Oui, fait que là, tu peux, quand tu publies ça, tu as à ta liste d'abonnés. Okay. Puis, tu peux aussi à ta liste d'abonnés que tu choisis, par exemple, tes 60 meilleurs amis, tu peux leur publier du contenu un peu plus Attends, personnel. As
4: 60 amis?
15: C'est un exemple.
4: OK, moi, je veux pas 60 amis. <rire> non. Qu'est-ce que tu présentes sur un, sur un diaporama Instagram?
15: Mais par exemple, tu peux, tu peux mettre ton déjeuner, ton dîner, euh, ta soeur. Puis à, à ta liste privée, tu pourrais mettre, par exemple, quelque chose de plus gênant. Je sais pas, moi, euh, ton chien fait caca, tu veux le partager et tu le mets à tes 60 amis. Pourquoi? C'est un exemple.
4: <rire> Vous êtes-vous déjà demandé collectivement, what the fuck, à quoi ça sert? Pourquoi ouais. je m'intéresse à ça? Ça a zéro zéro signification.
15: Oui, mais là, ça nous amène à aujourd'hui la nouvelle tendance qui est, tu peux mettre en vente tes euh, photos de style privé, puis tu peux choisir toi-même le prix que tu veux fixer. Fait c'est comme un peu un OnlyFans, mais de photos qui disparaissent après 24 heures.
4: Des photos de cul.
15: Ben non, pas nécessairement de cul, c'est n'importe quoi.
4: Mais pourquoi je paierais pour autre chose que ben des photos ça de la, cul?
15: C'est ça la question que moi je me pose, parce que euh, tu peux même chatter avec les gens qui choisissent de s'abonner à ton compte. Puis là, ça, ça a l'air que ça existe depuis plusieurs mois, mais moi j'ai découvert ça hier, quand je me promenais sur Twitter, euh, des abonnés d'Alicia Moffett, qui mmh. est une influenceuse, suis, baroblique chanteuse, le super connu de 400 000 abonnés sur Instagram, qui a mis en vente sa story privée euh, au coût de 12 par mois. Puis là ben non, je vais te lire des tweets.
4: Attends, 12 dollars oui, pour voir quoi, la voir manger un club C'est ça la
15: question. Moi je me suis dit là, tu Alyssa m'a fait surtout qu'elle met beaucoup de stories à chaque jour de pas mal toute sa vie. Fait je me suis dit qu'est-ce qui peut être plus privé que ça? Puis là je vais te lire des tweets de plusieurs de ses abonnés qui, en réaction à, à son annonce. Okay. Okay? Alyssa m'a fait qui vend 12 dollars par mois à, euh, à ses close friends. Mon amitié vaut plus cher euh, vaut pas si cher. « C'est cher en maudit pour des stories Instagram. J'ai vu d'autres influenceurs en vendre, mais pour genre 5$ par mois. c'est déjà Ça a déjà plus d'allure, mais jamais je paierai pour ça. »« Je vais jamais comprendre les gens qui paient pour voir les stories Instagram des influenceurs. Ça a l'air que c'est aussi rendu la tendance sur Snapchat. »« C'est comme un OnlyFans sans nudes. » C'est oui, c'est weird quand tu sais que tu peux t'abonner au Patreon de, Ma de Mike Ward pour 5$ et avoir accès à plein de contenus exclusifs comme des podcasts. Et là, il y a Alicia Moffett qui vend ses stories pour 12$, je serais gênée. Et le dernier, voyons, c'est plus cher que Disney+. Plus. <rire> 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 Donc là, euh, non, je pense tu... pas que ça va faire fureur.
4: Hein. Ben, faut t'offre quelque chose en échange. Faut t'offrir du contenu. Des producteurs, comment ils appellent ça, des producteurs de contenu?
15: Mais euh, c'est pas info, du contenu, ouais. ça, Parce qu'en même temps, on est OnlyFans, tu te dis que tu paies, mais tu sais, tu vas voir des, des photos. Euh, de tout nu. De, de tout nu ben mais là, tu paies pour des stories Instagram privées, des influenceurs qui mettent déjà leur vie. Fait que tu te dis, tu sais. Mais pourquoi? qui ont rien
4: à dire. Ouais. Qui n'ont pas lu un livre au complet. <rire> C'est souvent des insignifiants puis des tatas, ouais. des douchebags, des catins, de... mm. j'ai des implants, j'ai fait enlever mes implants, mon chum <rire> est parti, mon chum est revenu, je me suis fait, ouais. oh, je m'en calisse, je comprends pas pourquoi vous vous intéressez à ça, mm. vous autres, votre génération, je ne ca... je, je peux pas elle... plus m'en calisser de ce que tu manges, ce que tu chies, ce que tu te mets dans le <rire> nez, sacrément. En même temps,
15: je me dis, ça pourrait être quand même intéressant, tu pourquoi? Pour des, des célébrités, tu
4: sais par non, exemple pour, Céline Dion. Pour, pourquoi? C'est voir sa vie privée. On veut pas le voir cachant de <rire> qu'elle a une crise patience. Pourquoi tu veux voir la vie? Pourquoi tu, pourquoi vous cherchez ça? Ouais. C'est tellement lisez Truman Capote ouais. Sacrement, lisez In Cold Blood. Vous aimez ça les, co les Cold les Case? Il y a plein de gens qui font des balados, mm -hmm. des Cold Case. Ils ont jamais lu le premier, le premier Cold Case, c'est Truman Capote qui l'a écrit en 1965. Ça s'appelle une Éduquez-vous pour l'amour du calice. Au lieu de vous regarder le nombril en photo, mm. puis de charger 5 pièces pour voir ce que tu manges, je m'en calice! Tu parles de
15: true crime, la... La fille super connue qui fait un podcast, Victoria Charlton, oui. vend ses stories Instagram.
4: C'est vrai? 3
15: et 3,80 rabais. C'est vrai? Rabais. Est-ce ouais. qu'elle
4: a lu Inco Blood?
15: L'histoire euh, ne le dit pas.
4: Non, j'aimerais J'allais te savoir. demander
15: d'ailleurs, toi, tu ne paierais pas pour ça, voir les biens de scène à personne. Zéro. Personne. Zéro. Je paie à personne. Rien.
4: Personne. vaut ça. Personne. Dès que tu t'approches, les vedettes sont décevantes. Oh oui. Les vedettes, je m'en fous. Moi, c'est l'œuvre que, que ces gens-là créent. Mm -hmm. Si tu t es chanteuse. Ta, ta musique va m'intéresser ou non, mais qu'on est tous pareils, on a tous une vie plate. Je comprends pas que les ou que votre génération mettait de l'argent dans des sottises comme ça. Achetez-vous des livres, des livres ou des magazines où des gens ont vérifié le contenu ont corrigé ouais. les fautes de français. Mais c'est certain
15: que ça, ça laisse à désirer tout ça. Tu sais, moi, je me demande, on va le savoir dans les prochains mois, tu sais, si ça va fonctionner oh. ou pas. Tu sais, moi, je me dis en voyant ça, je ne m'abonnerai jamais à ça. En voyant les réactions, tout le monde est comme, what the fuck? Ça va être à voir. et là, j'ai, essayé de voir pourquoi.
4: Je te change 10 piastres, là, Florence, là, OK? <rire> et là, tu vas avoir accès à mon diaporama. C'est pas des stories. Stories, il ouais. y a des histoires. Il y a un, un contenu, il y a une structure, il y a un début, un milieu, une fin. Il hum. y a quelque chose à apprendre. Là, c'est des stories, des diaporamas. Ouais. Je te montre des photos. J'ai un chien. OK? J'ai un cavalier King Charles. Tu
15: pourrais prendre en vidéo quand tu vas prendre ta marche avec tes enfants. C'est peut-être que, il y a des gens qui ont tu dû voir payer ça. Tu pour ça? Non, jamais.
4: Pourquoi tu paierais
15: pour non. ça? Je me dis, imagine Alessia elle m'a fait 400 000 abonnés. Imagine-le, je sais pas, moi, il y en a... Mais une 500 chanteuse. qui choisissent. et hey, tu te fais de l'argent, là, par mois, là? Mis... Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi Instagram a eu l'idée de faire ça. Puis c'est pour aider les créateurs à gagner plus d'argent grâce aux abonnements.
4: Combien va Instagram?
15: L'histoire le dit pas non plus. Moi, je vais, je vais suivre ça parce qu'honnêtement, ça existe depuis des mois puis j'avais jamais entendu parler de ça avant une... hier.
4: Y a-tu une autre motivation à quiconque que faire de l'argent? Y a tu quelconque autre motivation? Non.
15: Mais je peux pas croire parce que tu en fais de l'argent avec 12 dollars par mois. Oui,
4: euh... c'est que ça.
15: C'est sûr, là. Mais,
4: mais, mais qu'est-ce que tu donnes en retour?
15: Qu'est-ce que vie? tu offres?
4: Ta vie. <rire> mais c'est quoi? Offrez votre Ton vie. Chien. Mais une fois qu'on va ouais. l'avoir vu, là, vous n'aurez ouais. plus rien à offrir. Mm -hmm. C'est comme tous ceux-là qui vont dans les magazines, qui racontent leur vie, puis leur échec en mm -hmm. amour. Puis une fois que tu l'as dit trois fois, là.
15: Ouais. C'est décourageant, Là, on s'entend que Quand tu commences à faire ça puis que les gens s'abonnent C'est une job à temps plein, il faut que tu publies Les gens s'attendent à ben, ce que tu discutes avec eux
4: ben, J'espère qu'elle va travailler un peu ouais. Si tu demandes de l'argent à quelqu'un, il faut t'offre quelque chose en, mm. en retour
15: Il <gasps> faut t'offre quoi? Top,
4: ton cul. No ton <rire> ombré, ta bisoune, ta bisou, tout ce que t'as offré. Mais, mais surtout pas ta réflexion, ta culture, t'es ce que t'as lu dans la vie, là. Des choses, sais pour apprendre des choses, pour évoluer. En pour... même
15: temps que tu dis aux gens qu'il faut payer pour voir ça, toi, tu sais
4: que... Pas besoin. Ouais. Achetez-vous un livre. Florence, je t'aboute <rire> Parle-moi plus de ça. Parle-moi d'autres choses. Demain, merci. Ben, merci. Salut. Du trizac.
2: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort.
4: Ah, plus capable. Denis Trudet est avec nous, député du Bloc québécois, euh, Longueuil Saint Hubert, euh, et porte parole de la langue française. Aussi acteur, Denis. Bonjour. Salut,
12: Benoît. Ça bonjour. va bien?
4: Ah, pas pire. Je capote. Non, euh, non ça ouais, va pas non, bien.
12: Écoutez, avant, pendant que j'attendais, t'es un peu
4: découragé de la vie, de ce qui se passe sur, sur Instagram. Ah, et tout ça, non? Des sottises, des niaiseries, c'est évident. On a connu mieux. Euh, Denis Trudel, je vous ai invité, euh, parce que là, je vais vous, voyez, vous voyez, parce que, tu sais, c'est officiel. Je ne sais pas si vous avez vu ça, l'annonce, le village de Tree Pines, qui va être euh, diffusé dès le 2 décembre sur Prime Vidéo. C'est Louise Penny qui a écrit ça. Ça se passe dans le Eastern Township, avec des French-Canadians, puis... Euh, c'est Armand Gamache, un enquêteur qui est joué par un, un, un acteur britannique. Je me demandais, c'était quoi votre réaction devant ça?
12: Ben écoute, tu sais, je suis un peu déçu, moi. Je suis un peu déçu parce que, d'une part, tu sais, je lisais l'article, puis je ne comprenais pas pourquoi l'acteur international, l'acteur de Hollywood, a dit, ben, je ne vais pas me lancer dans l'imitation d'un accent québécois, français. Ça aurait pu être un peu bizarre. Alors que s'il avait joué un, 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 un agriculteur polonais ou un, ou un homme d'affaires albanais, il serait probablement allé vers un accent. Il aurait sûrement fait en sorte d'essayer de, de montrer un peu la réalité du terrain. Et là, c'est une occasion un peu manquée. Tout se passe au Québec. Tout se passe au Québec. Euh, c'est en français. Le, le, le personnage de, de policier a un nom francophone. Moi, je pense qu'on aurait pu, d'une part, on aurait pu engager un acteur québécois. Tu sais. Pourquoi pas? Ça me semble. Rémi Girard, Jules Bascotte et tout ça, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils, parlent, ils... ils sont sûrement sont capables de, 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 de jouer en anglais, puis il y aurait eu un accent, ben oui, il y a un accent, on parle français au Québec. Ça aurait pu d'ailleurs donner l'occasion, parce que bon, c'est tiré là prendre une vidéo, c'est international, ça va être vu aux États-Unis, ça va être vu en Angleterre, ça va être vu un peu partout, ben, ça aurait pu donner l'occasion de dire aux gens, ah oui, ça se passe au Québec, les gens qui savent pas qu'il y a des francophones, qu'il y a des français ben au Canada, oui. ben aurait fait « Ah, regardons, que c'est ça! » puis Ça, ça leur aurait probablement donné l'occasion de s'intéresser au fait que « Ah, ben tiens, ça parle français au Canada! » Ben, on ne le savait pas. Ben oui, regardons. Oui. Là, là, on oui. coupe cette réalité-là. Ce qui me déçoit aussi, c'est que on dit dans la série euh, « On va... On a engagé un réalisateur autochtone parce qu'il y a des, des victimes qui sont autochtones et tout ça. » puis on voulait, on voulait bien représenter cette réalité-là. Fait que là, on se donne la peine, on investit, on, est, on engage un, un réalisateur, un conseiller pour bien représenter cette réalité-là. Ce qui est parfait, c'est une réalité qui existe, c'est ici. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais pourquoi on n'a pas la même sensibilité pour montrer la réalité francophone, la culture du Québec? Ça se passe ici, ça se passe pas à Halifax, ça se passe pas à Calgary, ça se passe pas à Paris, ça se passe au Québec. Puis au Québec, on parle français. Mm. Fait que je suis un peu déçu. C'est sûr qu'on ne peut pas contraindre les multinationales à faire quoi que ce soit. Nous, D'ailleurs, ici, dans Ottawa, on se bat déjà là, pour essayer qu'il y ait plus de contenu francophone sur les plateformes. Ce pas encore fait. Ça pourrait, ça pourrait, ça influencerait pas cet enjeu-là, mais ça ferait en sorte qu'on verrait plus des séries d'ici sur les grandes plateformes intentionnelles. Là, on aurait l'occasion avec ces séries-là d'entendre parler du Québec, d'entendre parler de la culture. Mais, mais du les Québécois?
4: D'abord, les Québécois existent pas, des, encore des French canadians selon Louise Penny, là, qui est pas très évolué sur la question. Euh, et là, les autres, là, c'est Rossif Sutherland, le fils de Donald Sutherland, ouais. euh, qui joue ouais. Jean Guy Beauvoir. T'as Madame ouais. Teld qui joue Isabelle Lacoste, et Sarah Booth, ouais. qui joue Yvette Nicole. Il y, y a pas un acteur québécois ou québécoise, il y a pas une femme, il y a pas un homme au Québec qui est capable de jouer. Ces rôles-là, c'est baveux, quelque chose de rare.
12: Ben, c'est sûr qu'il y a une forme de... En tout cas, il y a un manque de sensibilité à l'égard de l'endroit où se passe la série. Là. Ça, c'est clair. Là. Je pense qu'il y a quelques acteurs québécois du cru qui sont engagés dans les troisième rôles. Ah, des fi figurants. Hein?
4: Des figurants, là. Des, des ben, rôles pas ça, importants.
12: Exact, exact. exact, exact. Moi, c'est sûr que ça me déçoit. je Mon Dieu... Quand est-ce qu'on, est qu qu va commencer à montrer du respect pour la culture et pour le fait que ça parle français ici au Québec, là? Mais l'appropriation,
4: l'appropriation culturelle de Nitrudel, ça existe-tu ou ça existe pas, là? Parce que sinon, on va envoyer Guillaume Lemétivier jouer le prochain Black Panther. Sinon, <rire> euh, on va relancer Slave, là, parce que la, la carrière de Bété Bonifacé a été, a été détruite à cause de tous les woke qui ont, qui ont manifesté, parce qu'il n'y avait pas assez de femmes noires pour chanter l'esclavage noir. C'est drôle ouais. que là, ça s'applique pas pour le film de Tree Pines, le village de Tree Pines dans Eastern Township avec les French-Canadians, mais on, nous, on, les, les Québécois de souche, qu'on appelle, là, on est tenus à respecter l'appropriation culturelle, mais on n'est pas tenus quand ça vient notre tour à nous.
12: Effectivement, hein, je pense que c'est un bon point là. Effectivement, il n'y a pas il a pas cette sensibilité-là par rapport à nous, puis c'est clairement démontré dans cet dans cet événement-là. Tu sais, c'est sûr que je ne peux que le déplorer, là. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, le Québec, on existe, c'est particulier. La série se passe au Québec, se passe en Estrie, se passe chez nous. Le personnage principal s'appelle Armand Gamache. Tout le monde est, tout le monde a des a des noms en consonance québécoise. Mais là, à l'international, les gens qui vont voir cette série-là. Y a aucune bonne raison de se, de, 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 de se sensibiliser à cette, cette réalité-là, ça n'existera pas dans la série. C'est ben, sûr qu'on peut juste le déplorer, tu sais, on peut juste le déplorer.
4: Moi, j'espère, on, on, a, on a appelé, là, je pense qu'il n'était pas disponible, et j'espère que Sophie Préjean va prendre la parole. J'espère qu'à Ottawa, on va en parler parce que là, nous, on se fait casser les couilles avec l'appropriation culturelle depuis des années. Mais là, là, c'est la fin, là. Vous allez arrêter de nous écœurer avec ça. Un acteur, blanc, noir, jaune, on s'en fout, va pouvoir jouer n'importe quel rôle si on applique cette euh, réflexion-là à une réalité qui se passe au Québec, des personnages québécois incarnés par des Canadiens puis des British.
12: Ouais, effectivement. Ça aurait été beau, j'ai le Basticop dans cette série-là, On n'est pas obligé d'engager. D'ailleurs, d'ailleurs, on a, juste au niveau les, les comédiens québécois, là, ils l'ont arraché pendant la pandémie. Ça n'a ben pas oui. été facile. Nous autres aussi, ça n'a pas été facile partout dans le monde. Ouais. J'ai un peu l'impression que pour Alfred Molina, ça a pu être plus simple. Parce que lui, en un film, il peut sûrement vivre 3 quatre ans, ou en une série, il peut sûrement vivre 3 quatre ans. Ouais. Il jamais le cas au Québec. Donc, qu on avait une bonne occasion. Une série qui parle de nous. En plus, tu sais, veux, veux, pas, la couleur québécoise, elle aurait été mieux portée si on avait eu un acteur du Québec. Ben. Même s'il avait parlé anglais avec un accent québécois, là, on aurait... À l'international, on aurait pu, les gens auraient pu s'ouvrir à cette réalité-là, ouais. mais là, on l'a pas. On aurait pu faire vivre nos acteurs, mais là, on l'a pas. Mm. Écoute, on peut juste le déplorer, qu'est-ce que tu veux. Moi, on n'a pas de pouvoir tant que ça sur des, 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 des grandes plateformes. Là, on essaie de les forcer à financer du contenu francophone, où là, on va essayer nous-mêmes. Nous-mêmes, à partir de nos réalités, avec nos artistes, de se représenter et de se projeter à l'international, mais aussi de faire en sorte que, 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 les gens au Québec voient nos séries, voient nos affaires, voient nos musiques, voient nos acteurs, voient nos créateurs. C'est ça l'enjeu, en fait.
4: Mais, Denis, il y, comment... y a eu, il y a eu jusqu'au déclin, là, sur Netflix, là. C'était un film québécois. Puis, Réal Bossin me disait qu'il était rendu à 60 millions de vues. Parce que c'est un bon film québécois, avec un accent québécois qui se passe en français, mais, on... On fait comme tous les autres films étrangers. On met des sous-titres, on met une traduction simultanée, puis on comprend ce qui se passe. On n'est pas des sans-dessins.
12: Non, non, non c'est vrai. C'est un gros enjeu. Euh, faire survivre, faire vivre la les petites cultures là, ouais. dans ce grand monde numérique, là, dans cette nouvelle réalité... là c'est un enjeu, puis pour tout le monde, pour toutes les petites cultures dans le monde, là, il y a comme un, un rouleau compresseur anglo-saxon qui vient de l'Angleterre, il vient peu des États-Unis, mais dans ce cas-ci, mais là, c'est un acteur anglais, mais, mais tu sais, ça, ça efface toutes les grandes cultures, ouais. ça devrait toutes nous concerner, parce que une, une culture qui meurt Quelque part dans le monde, c'est une perte pour toute l'humanité. C'est une richesse as... qu'on perd. C'est Louis... pour ça qu'il faut
4: se battre. C'est Louise Penny, là. Louise Penny, sauf erreur, là. Elle vit au Québec. Elle vivait au Québec, en tout cas, là. Elle raconte l'histoire qui se passe au Québec. Puis elle, elle parle de French Canadian. She doesn't give a fuck. She doesn't give a flying fuck. Ça soit oh. n'importe qui. Molina, c'est un grand acteur. Il, jou... il jou... C'est un bon, c'est un bon acteur. Mais. Euh... Raison. Mais il me semble que là, ça aurait été approprié d'avoir des acteurs et des actrices qui viennent du Québec. Ben,
12: moi, je pense que oui aussi.
4: Mmh. Denis Trudel du Bloc québécois, merci. On va voir ce que ça donne, hein, cette affaire-là, le village de Tree Pines. Merci. On s'en donne des nouvelles. Ça marche. Salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Du trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
8: Du Trizac.
2: Sans retenue, sans tabou, Anaïs Gartelacroix.
4: Euh, à quelle heure on se déshabille, là? C'est quoi, cette affaire-là? <rire> Anaïs, bonjour! Allô, Benoît! Bon, Pourquoi Elvis? Ben, là, écoute, on va, on va jaser de, de
17: calendrier de l'avance sexy. Là, je voulais chanter une chanson de Noël euh, un peu sexy, outre euh, Santa Baby. Puis là, je me disais, tu sais, on, on s'entend que euh, Mariah Curry, là, All I Want for a Christmas is You, c'est pas de sexy que ça. Mais cette version-là d'Elvis de, de Presley est solide. Écoute, ça dure un six minutes de guitare électrique. Moi, c'est une de mes favorites. Non? Je sens que ça met dans l'ambiance.
4: Oui, absolument. <rire> Autour du sapin, là? Oui, oui. Euh, Maman Noël débarque.
17: <rire> tout ça, là. Mm, tout ça. Mm, mm. Ben, ça peut être Papa Noël aussi, là. Ah, C'est pas oui. juste maman qui a Noël qu'il faut qu'il travaille. Non, hein. non, enfin, voici alors. mon
4: cadeau, chérie. <rire> Et voilà. <rire> <rire>
17: je voulais te parler du calendrier de l'avant, Benoît, parce que, ben Noël s'en vient, évidemment, on l'achète un peu avant le 1er décembre. Et là, avec, évidemment, ce qu'on appelle le fameux vendredi noir, il y a plein de rabais. Donc, j'avais envie de te mettre au parfum de ce qui peut euh, s'offrir en couple ou seul pour, justement, célébrer Noël qui approche à grands pas. Et je voulais commencer avec des entreprises québécoises. Je trouve important. Donc, Bloche. ok Benoît, c'est de toute beauté. C'est une entreprise montréalaise qui met de l'avant de la lingerie. Puis, tu sais, c'est pas parce que souvent, ça va coûter très cher. Puis moi, je connais beaucoup de femmes qui me disent, Anna, ah, j'aime ça la lingerie, mais tu vas acheter un beau Ségorge avec, exemple, un porte-jartel, ça te coûte 250 dollars C'est pas donné, on s'entend. Donc, il y a des entreprises québécoises qui offrent aussi de la belle lingerie à prix moindre, dont Bloche. Donc, si vous avez envie de vous gâter, d'offrir ça à votre tendre moitié, là, c'est vrai de la beauté, c'est délicat, c'est pas cher et c'est de la qualité. Donc, je vais commencer avec la lingerie. Sinon, les calendriers de l'Avent. tes tu un, un, un... Moi, je j'en ai au chocolat, là, je vais t'avouer, mais à chaque année, ils me font un calendrier de l'Avent. C'est-tu ton genre?
4: Non, mais, a, les, ça mais chez vous? Ouais, les enfants aiment ça. Puis, euh, je me dis, c'est parce que le message s'envoie, c'est que chaque jour, jusqu'à Noël, tu vas pouvoir manger du chocolat.
17: Oui, mais qu'est-ce qui est plate dans ce message-là?
4: Ben, c'est parce que chaque jour, euh, chaque jour, c'est comme obligatoire de manger du chocolat, il me semble. Ben, on... voyons
17: donc, c'est pas obligatoire. Il y a des journées, où ça ne nous tente pas. Puis on en aura plus, beau à la face le lendemain,
4: parce ah, en, en mange plus. deux euh, le lendemain, ah, bravo. <rire> ça va se goûter. Je suis tellement équilibré. <rire> oui, parce que t'étends ça sur un mois, là. Faut que j'ai eu ma quantité de chocolat. C'est correct. Non, mais ça va. Il y, y en a avec des Legos dedans, hein? Il y,
17: a, il y a des calendriers de l'Avent, Benoît, pour n'importe quoi. Autant des Legos, des produits pour le, le, le corps café. Tu sais, maintenant, thème quelque chose, c'est sûr qu'il y a un calendrier de l'Avent, on se disait, tu sais, sexuellement parlant, t'aimes quelque chose, c'est sûr qu'il y a du porno là-dessus. C'est la même affaire avec le calendrier de l'Avent. Il y en a pour tous les styles. Pour tous les goûts, et il y en a, ben, sexuels, hein? Là, c'est le but de la ah chronique. Oui. Okay. <rire> Donc, y a la boutique Séduction à Montréal qui offre ça. C'est pas donné, là, je le dis d'avance. Il y a, là, j'ai regardé, c'est environ à 50 ça vient quand même à 279 OK? Donc, comme je te dis, c'est pas donné. Euh, mais quand même, à l'intérieur, il y a 24 jeux sexuels. Donc, c'est un jouet sexuel par soir. un un seul mois occupé, là, je te le dis. <rire> Ouf!
4: T'arrives à Noël épuisé, hein?
17: Mais oh, tu dors des vacances. C'est ça sûr que ça veut
4: dire. Lâche-moi, je suis gercé. <rire>
17: Mais, en même temps, c'est pas si cher qu'on sait que le prix d'un objet, d'un jouet sexuel, écoute, ça peut varier à 70, 100, 150, 2 ans, 200. Donc là, tu sais, c'est vraiment 24 jouets sexuels. Donc ça, c'est l'entreprise, la boutique, euh, séduction à Montréal. Et sinon, j'ai dit, euh, ouais, c'est boutique séduction. Là, maintenant, je t'amène Eros et compagnie. Okay. Ça, je trouve ça cool aussi. C'est, ouais, j'ai inversé les deux, excusez-moi. Donc, c'est, euh, on met de l'avant les cinq sens, OK? Donc, dans ce gros coffret-là, encore, il y a 8 jouets sexuels, il y a 6, bon, cosmétiques, lubrifiants, il y a 6 bondages, donc ça peut être des menottes, exemple, ou encore six accessoires en lien avec la sexualité. Il y a toujours des petits défis aussi qu'on peut se lancer en couple. Donc ça, c'est vraiment les deux gros joueurs, je te dirais, là, de, de sexe à Montréal, Eros et compagnie, séduction. Et dans ces deux endroits-là, il y a des fameux coffrets, les calendriers de l'avant. Et sinon, ce qu'on peut retrouver aussi, euh, tu sais, ben, exemple, une bougie qui se transforme en cire à massage, ben, de la cire qui se transforme en huile à massage, tu sais, c'est pas super dispendieux si on n'a pas envie, Benoît, de dépenser mm. des de dollars et il y a quelque chose. Écoute, là, tu mets Elvis Presley, Merry Christmas Baby, je vais te faire un massage avec la bougie. Il y a quelque chose qui fonctionne dans tout ça. Il y a des lits. Non, mais écoute,
4: là. Elvis has left the building.
17: Et ça dure quand même six minutes. Et on a déjà parlé, toi et moi, de la durée moyenne d'un rapport sexuel. T'as le temps, là. T'as le temps. C'est combien déjà? On était aux alentours 14? de 2-3 deux, trois, deux, trois minutes, je pense. Hein? C'est une affaire de même. c'était pas beaucoup, Benoît. Ah, ouais, ouais. Quand on parlait de pénétration, là, vraiment, là, pas rapport sexuel avec les préliminaires et tout ouais. ça, là, vraiment... Là, une fois que ça rentre, c'est ça, le pion jouit, ça ne durait pas si longtemps que ça. Bon. C'était moins long qu'Elvis Presley, je te le dis. Et <rire> de sa chanson. Tout, est,
4: okay. tout le monde est bien pressé ces temps-ci. Hein.
17: Mais C'est ça, hein, c'est ouais.
4: ça avant les fêtes. Ouais, <rire> ça. Fais ça vite, il faut que j'aille faire ma, ma tourtière. Bon, OK. OK,
17: livre sexuel aussi. Il oui. euh, y en a de nombreuses. Il y a plusieurs autrices québécoises et des auteurs également, comme Anne-Marie Duprat, Orgasme à la carte. Donc, ça peut être la fun aussi, si on est en couple, de lire ensemble une nouvelle, d'écouter un film mmh. sexuel, c'est pas obligé d'être de la pornographie, il y a ce qu'on appelle des soft porn, un peu à la 50 nuances de gris donc sur Livre, il y a une panoplie de, de livres mettant la sexualité de l'avant, sinon, il y a aussi le mais jeu euh, le non, jeux de cartes mais peut,
4: Ça peut être niaiseux, mmh. C'est mal écrit, là. Une, une histoire de cul, là. ça peut être bien, bien ridicule.
17: Ben, oui, ça peut, ben, si c'est mal lu aussi, là, écoute, aussi, tu s'entends à chaque mot, là, ça moi, marche
4: pas, ça. tu comprends,
17: donc, ça Alors, se magazine comme n'importe quoi, Benoît, ah, okay, tu lis es en ça. arrière, tu feuillettes un peu, puis demain, okay. tu dis, ça vient me chercher, ça, mais il y a des nouvelles, il mm. y a vraiment des livres érotiques, il y en a qui sont plus cocasses, il y en a d'autres qui vont être un peu plus, excusez-moi l'expression, mais un nez encore là, ça dépend jusqu'où tu as envie d'aller, mais oui, si c'est mal écrit comme, il y a des films d'amour qui sont extraordinaires, puis il y en a d'autres euh, sur lesquels tu t'endors euh, au bout de cinq minutes. C'est sûr que c'est pareil pour un livre sexuel, mais il y en a qui sont franchement intéressants. Okay. Et sinon, il y a les jeux de cartes Sutra Benoît. Donc là, ça, c'est pas cher. Et tu fais une carte de temps en temps. Ah oui, la nouvelle position sexuelle, on essaie ça. Donc voilà, plein de belles choses qu'on peut faire. En couple ou en solo pour mmh. euh, le, se préparer euh, à l'arrivée du Père Noël.
4: Mais les cartes, euh, euh, comment oui. en solo, C'est plus difficile, mais ça, tu fais ça jouer. plus en couple. Mais tu t es, t es aussi bien joué à solitaire, Tu sais, <rire> à patience, Bon, euh, tu veux, patience, tu veux nous parler des hackers?
17: Hey, oui, faites attention, oui. parce que là, c'est ça qui se passe. Il y a de plus en plus de joueurs sexuels, Benoît, qui sont connecté, comme le fameux jouet sexuel, je vais te revenir d'ici la fin de la saison, c'est ça, je vais t'en reparler, moi ça m'a marqué, là, où les femmes pouvaient justement euh, mmh, mmh. renforcer leur périnée, mmh. mais ça, ben, tu dois te connecter, tu comprends, donc tu entres des données, et déjà en 2018, ça fait un bout de ça, le monde, là, qui n'est pas un journal boboche, sortait de l'avant, justement, puis mettant en lumière la vulnérabilité particulièrement élevé des jouets sexuels parce que souvent, justement, les utilisateurs, bon, euh, on va s'abonner, on s'ouvre un compte. Il y a certains sites également, certaines compagnies qui te donnent la chance d'avoir comme une bibliothèque, entre autres, et de mettre des photos un peu plus intimes, je te dirais. Et il y a eu, justement, des fameux hackers qui ont réussi, des pirates électroniques qui ont réussi à tout d'abord voler des données, ensuite avoir accès soit à l'adresse de ces gens-là ou encore avoir accès aux photos qui se sont retrouvées sur le web. Donc, tu sais, il faut faire attention. On parle souvent de vol de données euh, en lien avec euh, notre téléphone cellulaire, mais votre jouet sexuel à la maison, s'il est connecté, peut-être ne pas mettre trop de détails. Je vous dirais, puis là, il y a une nouvelle, moi, qui m'a fait rire, mais c'est pas si drôle que ça. Ça a été rapporté par Vice, OK? C'est un... Euh, Pirate électronique, là, je te parle de la marque Cellmate qui met de l'avant des ceintures de chasteté, OK? Et il y a eu fuite de données et il y a un fameux hacker qui a réussi à prendre en en, en détention, je te dirais, les ceintures de chasteté. Donc, il a envoyé, il les a bloquées, imagine-toi, Benoît, puis a envoyé à chaque <rire> personne qui ouais. détient une ceinture de chasteté un message disant, puis encore là, c'est ridicule, « Your cock is mine now, donc ton pénis est à moi désormais. » Si tu veux que je débloque ta ceinture de chasteté, parce que on a le vieux bon modèle avec un cadenas. À moins que tu perdes la clé, sinon en général ça se passe bien. Ok, mais sinon quand c'est connecté encore là, ben on fait ça avec notre téléphone cellulaire. Donc n'importe qui ou presque assez euh, assez bon avec internet évidemment, le peut réussir à entrer là-dedans. Là la bonne nouvelle, c'est que personne de noix portait à ce moment-là la ceinture de chasteté. Mais tu te vois-tu là chez vous, tu reçois un message, c'est bloqué, puis il faut que tu transfères 550 euros euh, mm. à cette personne-là sinon ta ceinture reste bloquée donc là juste une petite mise en garde c'est faites attention avec les affaires connectées des fois le retour au manuel ça peut aider tu comprends toujours besoin de l'avoir de la technologie là dedans
4: c'est bien dit le retour au manuel c'est non mais non leçon du jour connaissant le avec Anaïs Gartin-Lacroix chaque jour à la même heure il y a une leçon à retenir aujourd'hui c'est le manuel parfait le retour au manuel et voilà merci Anaïs à demain. Ah, certain. Merci. À demain. Salut. Merci à toute l'équipe. Guillaume Lavoie suit à l'instant. On se refait ça demain, 11h. Cube Radio.